1: that was uh, a joke. Yeah.
0: The wait has <laughs> ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I am just up on the journey. know so that I'm just going to say.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a una semana más de NBA con Hackashack. Como bien pudisteis leer en el título, semana entre algodones de la NBA. Ha habido bastantes lesiones, pero bueno, también ha habido jugadores que han salido de la enfermería. Esa es la noticia principal y otra noticia es que, como siempre, estoy con mis compañeros Daniel Cortiñas y Pablo Díaz. ¿Qué tal estáis?
0: ¿Qué tal, Leo? Ya no debería ser noticia de tanto que estamos por aquí. Otro martes más a las 10. Hoy se nos fue un poquito de la puntualidad, ¿no? La semana pasada creo que sí que cumplimos bastante, pero esta ya empezamos a flojear un poco. Y... Pero bueno, el plan sigue siendo el mismo, hablar un ratillo de NBA y comentar la actualidad. Así que...
1: Sí, llevábamos, llevábamos buena racha ¿eh? de puntualidad, <risa> pero bueno, hoy no vamos a señalar a nadie, no vamos a sacar a nadie a la palestra, pero digamos que hemos fallado un poco al compromiso. Pero no pasa nada, todos hemos fallado alguna vez, así que... No sé, no sé si queréis comentar algo, si vamos directamente pa... al lío.
2: Mm, yo, por mi parte, no hay que comentar. Nada más. Así que, si queréis, nos vamos ya directamente a bajo el foco para comentar los temas de actualidad de esta semana. Bueno, pues espero que los de Twitch lo estéis viendo en pantalla, y ese es el Por equipo supuesto, del que vamos a hablar esta semana, el único equipo esta semana del que vamos uh -huh. a hablar eh, más en profundidad, que son los Utah Jazz, y antes de nada quería comentaros la tontería del día, que es, eh, no sé vosotros, pero yo siempre bailo cuando ponemos la musiquita.
1: Porque entonces eres el único escucho. que la escucha, claro, eres sí, el único que la escucha, entonces... Vale. Bueno, yo ya de paso aprovecho, si alguien sabe cómo puedo hacer, que yo soy el que tiene el directo aquí y todo, si alguien sabe cómo puedo escuchar la música, para más o menos eh, manejarme, pues que nos lo... O sea, se lo agradeceríamos mucho si nos lo contase. Ya está. Sí, ya. Bien, ¿no? Intervención finalizada.
2: Pues nada, tonterías aparte, vamos a hablar de los Utah Jazz. Alguien que, que le apetezca ah, Dani, Dani, que está un
0: <ríe> sí, pues como decía Diego, hoy solo tenemos un equipo porque eh, bueno, el resto de temas van a copar un poco esta sección, pero mmm, vamos a traer a los Jazz porque no los habíamos traído uh, hasta el momento y creemos que es buen momento. Mmm, esta semana, a pesar, bueno, están terceros ahora mismo, 3-1 tres victorias, una derrota. Esta semana han jugado cuatro partiditos, uno contra Thunder que se llevaron la victoria. Un back-to-back -back contra Nueva Orleans, donde sí que se dejaron un partido, el primero, y ya contra los Portland Trailblazers de Diego, volvieron a ganar. Las bueno, estrellas, pues. Claro, y iba ¿Sí? a decir, cabe destacar
1: que ese, esa derrota es con Game Winner de Devontae Graham, un triple ahí complicado, que quiero decir, que podría ¿Sí? haberse salido y era un 4-0 de semana. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Es, es,
0: imperdo
1: es imperdonable esa derrota,
0: ¿eh? Ya, un poco sí, un poco sí.
2: Continúa, sí, por contexto,
0: no. sí, por contexto, sí. Eh, iba a decir que, obviamente, la, la estrella sigue siendo el mismo de siempre, a pesar de que había quizás pronósticos de que iba a estar jugando una mejor temporada. De momento lo está haciendo bien, le está costando un poquito a nivel de tiene anotación, bueno, de porcentajes, pero Donovan Mitchell esta semana 20 puntos, 4 rebotes, 5,8 asistencias, 1,8 robos, Rudy Gobert sigue siendo imponente en la pintura, 12,8 puntos, 12,8 rebotes… 2,8 tapones y un 72% en tiros de campo, que está bastante bien para el Grandullón Y la noticia yo creo que buena de esta semana es que al revulsivo de turno, que le estaba costando un poquito anotar de tres por porcentajes, esta semana ha despertado y ha promediado 17,3 puntos por partido, cuatro rebotes, con un 51,9% en el tiro de 3 y sumando para su equipo un 11,3% en el más-menos curioso
1: el, el tema de Mitchell sobre todo, ¿no? Que es quizás bueno, a ver, Utah ha tenido un buen año hasta ahora, tampoco es que haya empezado el curso renqueante, por así decirlo, uh -huh. pero es como que está un poco más flojo yo por lo menos lo que le he visto este año mmm, no le veo o sea, se nota que es el, el líder espiritual del equipo, por así decirlo pero no le veo con tanta confianza como, como la que venía trayendo hasta ahora
0: es que yo y... creo que se esperaban muchas cosas de él, ¿eh? y le está costando un uh -huh. poquito. Yo coincido contigo, Pablo, en que no ha
2: empezado nada mal yuta pero sí que no es ese martillo que nos tenía acostumbrados sobre ya. todo el año pasado, y quizás viene de la sí, mano un sí. poco del nivel eh, un poco inferior que está dejando Donovan Mitchell en, en la pista.
1: Puede ser, puede sí. ser. Es la sensación que me da, como que es más irregular. Y al final, cuando estás en un equipo como son los Jazz en el que, por así decirlo, eres... O sea, estás tú solo en el aspecto ofensivo, que eres la, la estrella, la única estrella, pues cuando estás mal como que quedas un poco más en evidencia. O sea, t -t 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 tampoco me sabe bien empezar hablando de Jazz mal por Donovan Mitchell, porque han hecho una semana de 3-1 y están terceros en el oeste. En... Bueno, en un oeste en el que están, por cierto, los dos mejores equipos de la liga por delante. O sea, que <risa> me sabe mal... Pero es, en general yo pienso en los Jazz y lo primero que se me viene a la mente no son buenas sensaciones. No sé a uh -huh. vosotros.
2: Yo estoy contigo. ¿eh? eh Sí que es verdad que van terceros, que tienen un muy buen récord. Pero comparado sobre todo con lo que vimos el año pasado, me parece que son unos Jazz muy a medio gas. Y en el que varios jugadores, en este caso, por ejemplo, Dani destacaba el papel de Clarkson esta semana. Pero no está teniendo un buen año, Jordan Clarkson. Uh -huh. O sea, las está metiendo porque eh, tiene insistencia para ello, y tiene minutos también para meter un montón de puntos, de hecho sigue siendo el principal candidato para el sexto hombre del año pero no o sea no piensas en la temporada de Jordan Clarkson como una buena temporada sobre todo viendo de lo que viene y un poquito así vas juntando las piezas de todo el equipo, eh, pero realmente son 7-8 eh, jugadores, una rotación muy concreta y les da totalmente para ganar partidos y yo creo que te podrían tener un récord muchísimo mejor si no fuese porque en ciertos partidos se les, escapa se les escaparon por quizás falta de concentración, quizás falta de intensidad en ciertos momentos, pero estos jazz podrían tener un récord muy similar al de Phoenix o al de Warriors, al de Warriors, perdón.
0: Sí, o sea, tranquilamente. Yo, yo creo que eh, me parece un poco también que empezaron la temporada con esa cabezonería del triple, ¿no? que sí que hicieron un poco viraje estilístico en pista. Y, y creo que aún les está pesando Sobre todo después de que Los principales jugadores en anotación exterior Estuviesen mal, ¿no? Que Clarkson esta semana sí que ha tenido una buena temporada En ese aspecto, pero antes era para verse los porcentajes Y, y a mí me parece que Todos han bajado un pelín El nivel No nadie de forma um, sustancial Pero eso hace que esté un pasito más atrás Que las bestias eh, Que ya comentamos otras semanas Como son los Warriors y los Suns
2: De hecho, eh... Solo hay que ver que el jugador que más puntos anota en Utah son 20 puntos. Esto no va a Mitchell, obviamente, sí. pero no es una cifra que digas tú... Que quizás la asocias más a un jugador, pues a un segunda espada o así en otros equipos. Pero es que realmente en Utah, 7-8 eh, jugadores te anotan por encima de los 10.
1: Ya, ya. Yo he de decir que estoy gratamente sorprendido, cuidado con lo que digo, con, con Gobert este año. eh. O sea... No es que haya dado. No es que haya tenido tampoco una evolución en aspectos que no dominaba o algo así. Pero es como que. como que se nota mucho más su presencia. O sea, sabíamos que estaba ahí, sabíamos de lo que era capaz, pero quizás ante esta. Ante este bloqueo ofensivo, ante estos problemas en ataque, como que. Se, ahora se está valorando, se está notando mucho más lo que aporta debajo del aro. Y, sí, sí. y yo lo noto. Es como que lo noto más involucrado en los partidos. Eh, ves que muchas veces más el balón pasa por sus manos, que le buscan más dentro, no sé. Es, quizás son sensaciones esto solo, eh, pero es la, lo, que me, lo que me transmite, sí.
2: Ayer se notó, decía.
1: Sí, sí, sí. <risa> lo sabes bien tú, ¿no, Diego?
2: Hombre, nos metió 21 puntos, Gobert. Por favor.
1: <risa> Habría que eh... ver los, los promedios de temporada, pero de, 20, de 21 no son seguros los puntos.
2: No. <risa> eh, otro jugador, bueno dos jugadores Que me van un poco de la mano eh, Conley por un lado Y Rudy Gay por otro Que son más jugadores eh, Conley tiene mucho más nombre Pero realmente son más jugadores Asociados una, eh, a un rol concreto Y que para mí Son dos piezas fundamentales Junto obviamente Bogdanovich Y Joe Ingles Que van a hacer que estos Utah Jazz eh, Tengan esas Posibilidades de campeonato que pueden tener en un futuro, pero que son
0: también jugadores que
2: les mantienen en muchos partidos.
0: Sí, a ver, a mí me parece. O sea, es verdad que son distintos, pero eh, Conley parece ya que desde hace tiempo es como un poco el timón de los Jazz, a pesar de que Donovan Mitchell es la estrella, y Rudy Gay viene a cubrir esa necesidad de pasar a un quinteto pequeño en cualquier momento. ¿no? entonces yo creo que aún necesita un poquillo más de ajuste eh, en la plantilla que los ya sí que tienen que mover un poco la rotación pero, pero bueno, hay tiempo para ello
1: no, a, mí el, sí. a mí el Conley de este año sí que me preocupa más ¿eh? probablemente sea el que más me preocupe de, del equipo porque Mitchell yo creo que acabará saliendo a flote seguramente eh, Clarkson también, es una cuestión de que entren los tiros pero, pero con Conley sí que lo veo más... Bueno, a ver... Es un jugador veterano ya, ¿no? Pero lo veo que se claro. está viniendo a menos y, y bueno, que no, no es criticable tampoco precisamente por eso, porque ya tiene una edad y ya, lógicamente, no está para dar tantos trotes como antes. Pero, bueno, de, de los jazz es el que más me, me está decepcionando por ahora.
2: ahora yo creo que realmente eso es, es natural, ¿no? O sea... Claro, claro,
1: por eso digo que... Ese era esperable. Va,
2: va bajando, es un jugador más veterano que... En verdad, es un jugador que también aporta mucha idea al equipo de, de los Jazz. Y que en ciertos sí. momentos, aunque no destaquen estadísticamente, sí que es un jugador muy importante para. Sobre todo también para Donovan
1: y, y para y Rodrigo para uh -huh.
2: Algo sí. más que queráis comentar de estos Jazz.
1: Nada, yo a ver, así eh, como conclusión más. final, como conclusión final, yo diría que que bueno, que Utah ya sabéis que yo siempre he sido bastante escéptico con, con los Jazz, porque creía, creo que no tienen un roster construido como para aspirar un anillo, o tendría que darse muchos condicionantes para que estuvieran ahí en la pelea. Eh, y hasta ahora el único argumento que teníamos con este equipo era la temporada regular. Pero si no cambian el rumbo es que no nos va a quedar ni eso. Entonces pues, pues nada, a ver si remontan el vuelo, yo estoy seguro de que eh, a nivel de temporada regular Pueden estar a la altura de tanto de Warriors como de Suns Y, y nada A ver que deparan las siguientes semanas Es gracioso por, por lo que dije antes Al final los traemos aquí porque han hecho 3-1 Y estamos criticándolos, pero bueno, es lo que hay
2: <risa> Sí, más por expectativas que, que había individualmente de los jugadores Y también de, del equipo que eh, Por el curso en general La sí, mayoría que fuesen primeros
1: Claro sí, sí.
2: Pero también hay que destacar que los de arriba en la Conferencia Oeste están haciendo cosas extraordinarias. Los Suns con 15 o 16, ya no sé cuántas van victorias seguidas. Y Warriors que, 16. que nadie se esperaba que estuvieran ahí.
1: Los... Que los están a ritmo, a ritmo de su propio récord. Porque llevamos un cuarto de temporada, creo que justo hoy, y... <risa> y llevan dos derrotas. O sea que a este ritmo son ocho.
2: Bueno, pues si no hay nada más que hablar de los eh, Utah Jazz, podemos pasar al siguiente tema de Bajo el Foco, que igual no nos gusta tanto, ¿no? No, hombre,
1: no no. <risa> claro si quieres, no. Pablo,
2: eh, lé, lé, léelo tú ahora. Sí,
1: vamos a, vamos a hablar, bueno, del título del podcast de hoy, que, que, bueno, en una semana en la que quizás no ha habido ninguna sorpresa a nivel de equipos, ni ningún tema excesivamente importante de actualidad, pues nos toca hablar de lesiones, nos toca hablar de de varios jugadores que, que van a estar tiempo fuera. No poco tiempo, parece, además, porque son lesiones complicadas. El primero es Joe Harris, el jugador de, de los Nets, que, bueno, este año quizás no estaba siendo tan, tan bueno para el equipo de Steve Nash, podríamos decir, no estaba teniendo su mejor curso. Pero que ahora va a estar entre 4 y 8 semanas fuera. Este es el que menos tiempo, yo creo, va a estar fuera. Sí, Incluso sí. decían que se podía recuperar antes de este, de este sí. rango, ¿no?, de 4 y ocho semanas. Eh, si no me equivoco tiene como tenía como una partícula de hueso suelta en el tobillo sí,
0: o, hora de sacarse o, la bata no Pablo
1: o algo así sí yo no tengo la bata vamos a gente suscribiros con Amazon Prime con Twitch Prime para poder comprarme una bata y hacer por fin la sesión la sección del médico que es mi, mi sueño en este programa Nada, y ahora ya sigo con las lesiones en serio eh, Jamorant, a todos se nos paró un poquito el corazón el otro día Cuando vimos la, la jugada de Jamorant Que encima se bueno se lesionó la rodilla el solo Parece que al final se quedó en un susto Es un esguince solo Aunque sí que le va a tener unas semanas fuera eh, Me voy a saltar aquí al orden Jalen Sachs también en las últimas horas ha salido Que, que tiene un, el pulgar roto de la mano sí. creo. y un tendón bueno, creo del pulgar un tendón del pulgar, tiempo indefinido. Esas lesiones de, de, de los dedos siempre son complejas, o sea que yo creo que también va a estar más de un mes fuera, seguro. Y por último, los grandes desgraciados del tema de lesiones, que yo creo que es lo más destacable, son los Denver Nuggets. Porque Michael Porter sí. Jr. Eh, se va a tener que operar de un nervio a la espalda, creo, en la misma zona que bueno, le generó tantos quebraderos de cabeza y va a perderse toda la temporada, y P.J. Dousier, otro jugador que estaba siendo importante ahora en la rotación de, de los de Colorado, se rompió, este sí, el, el ligamento cruzado de la rodilla el otro día, y ambos van a estar fuera lo que queda de, de curso, así que ma, mala semana en este sentido, vaya. Que se une a
2: Jamal Murray en Denver, ¿no? A que ya lleva Murray lesionado un tiempo.
1: Y, a que ha vuelto y... Jokic ahora justo, que llevaba una semana y pico fuera. Y no sé si hay alguno más. No por... Denver,
0: quizás este año, le llevo más acusado de, de lesiones. Pues, sin sin duda. duda. Es que lo de Denver es tremendo. ¿eh? O sea, yo creo que ahora mismo poca candidatura hay ya. Sí.
1: Muy poca, muy poca. Si te centras en, 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 en lo que es, significa esto para la temporada de Denver, te echas a llorar. Pero si piensas en que hace dos meses le diste el máximo de a Michael Porter Jr., ya sí que te tiras por el balcón, vamos porque no es una lesión que se pueda recuperar y puedas volver como antes, por lo menos es lo que parece, porque ya habíamos pens pensábamos que el tema de la espalda era agua pasada, pero ha vuelto y es una zona muy comprometida, así que yo creo que ahora mismo en Denver hay de todo menos razones para ser optimista, vamos. Sí,
0: sí, sí. Nos vamos a quedar sin ver además uno de los equipos más potentes a nivel ofensivo que podríamos ver esta temporada.
1: Uh
2: -huh. Sí. Y poquito más de lesiones, ¿no?
1: Sí, no sé uh -huh. si queréis comentar algo más, pero por mi parte ya está.
2: Pues vamos al siguiente tema de abajo el foco.
1: Nos quedamos que en media ahora, oye. Vamos Cell a podernos
2: Podemos dejar a Dani. Uy.
1: <risas> perdón, perdón, discúlpenme. Que la estaba liando. Aquí, vamos, va, al del tema del Dani, cuidado con este, eh. Cuidado con este. Eh, que
0: parecía que estaba todo bien, pero... Mm. Cositas, ¿no, Dani? Sí, sí, sí. La verdad que esta semana para los Rockets ha sido... Bueno, la mejor en muchísimo tiempo para la franquicia. Eh, racha de tres victorias seguidas. Y eh, por el medio caía una bombita. Eh, que la verdad que nos extrañaba que no hubiese... Nada que comentar acerca de esta situación. Y es que John Wall quiere volver a la pista. Eh, y además, como condición es que quiere jugar de titular entonces eh, bueno, como nos pone aquí en la diapositiva, los Rockets no están de acuerdo con el protagonismo que, que quiere tener John Wall porque siguen con el plan de desarrollar un poco el proyecto joven que tienen y se abre las vías a una opción de buyout por aquí nos suelta un poco unos nombres Clippers, Bucks y Hit y también se nos abre la vía a según yo he leído por ahí un traspaso a tres bandas, buscar algo así, quizás convencimos, meter yo, cosas jóvenes. Yo que he leído es que,
1: que están los nicks al acecho también, ¿eh? Porque ahora con, con otro tema del que hablaremos en la siguiente diapositiva podría, <risa> podría ser otra opción. Eh, sí. No sé qué os parece este tema. Yo, bueno, voy a dejar que hable Dani primero, que es el, el, el afectado.
0: <risa> a ver, yo me parece una situación bastante rara, la verdad. O sea, creo que no se puede culpar a nadie en este caso porque al final John Wall es un profesional y es un jugador, bueno, es uno de los mayores contratos de la liga y iba a tener que volver a las pistas en algún momento. Eh, yo le estoy súper agradecido por lo que ha hecho por los Rockets porque eh, a pesar de que llegó aquí y sí, es un contrato tóxico y demás, cómo se ha portado con, con los chavales, pues ha sido todo lo que tenía que hacer. Y, y yo creo que de verdad que quiere que triunfen estos estos jóvenes, pero ahora bueno ahora decide volver a las pistas, los Rockets se ven en una situación un poco complicada, yo creo que no van a tener demasiado problema en pagar ese dinero y que se vaya a otro sitio, por lo bien que se ha portado él con la franquicia, pero yo intentaría renegociar un poquillo ¿no? esas condiciones de John Wall y mantenerlo en el equipo porque creo que puede aportar también en pista.
1: Yo,
2: eh, por mi parte, creo que es una papeleta bastante complicada ahora mismo para Houston. Básicamente porque por un lado no se las esperaban y porque las cosas estas es, bueno estaban yendo, vamos a decir bastante bien en general eh, el tema de evolución de los jóvenes y ahora te encuentras con un dilema en el que quizás le tienes que dar minutos a Wall como titular ni de coña vamos. <risa> Eh, le tienes que dar minutos a Wall que le tendrás que quitar a otro, obviamente eh, si juega bien me parece un traspaso muy complicado de encontrar eh, ni con el tema de, de Knicks que, que luego hablaremos ni el de Sims ni de ningún lado, no creo que ese contrato sea, o sea, me parece que no hay ningún equipo que sea capaz de asumir ese contrato
0: sin perder eh, poder en, en su plantilla no, pero sí. yo no estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, con Simmons, si metes gente joven, el, el traspaso me parece bastante atractivo. Otra cosa sí, es que yo, yo quiera Darío sacrificar claro, gente joven. Claro, ni a ti ¿puedes? ni a Daryl Mori. Yo creo que no es, es a ninguno de los dos. Yo
2: creo que no gana ninguno. O sea, Sixers quiere que ganar que... y Rockets quiere gente joven. Eh, para que se vaya a Vol, tiene que tienes que meter a alguien más. Porque jugador por
0: jugador. No ah, te lo vas a ¿Sabes sí, sí, sí. lo que te van a pedir? Igual, te van a pedir a Jalen Green. Yo ¿Seguro? creo que tendrías que sacar la carta de Boot casi seguro, ¿no?
1: Y, y... Y, y Boot
0: ahora mismo está jugando el mejor baloncesto de su carrera, así que me parece una tontería. O sea, a mí me parece muy complicado para cu prácticamente cualquier equipo de la liga
2: un traspaso. Uh -huh. Y la opción de buyout eh... la veo viable si perdona dinero. O sea, <ríe> y... si perdona Entonces, mucho tokens, dinero.
0: Y que man, y no te pides ¿eh? nada,
2: John Wall, o sea, porque pues... estás hipotecando un... Ya lo tienes hipotecado el futuro con él, por un lado. Hombre, a ver. Y con un buyout, eh, lo hipotecas muchísimo más porque ni lo tienes en tu plantilla. O sea, a mí me parece una de las mayores tonterías lo de los buyouts.
1: Piensa una cosa: o sea... Oklahoma necesita absorber, creo que son 23 millones en salarios aún. igual, <ríe> igual les interesa, ¿no? Te traes a. <ríe> no sé, a, a Derrick Favors. Y ya está <risa> Que oye, mejor que nada No sé eh, A mí la verdad me sorprende mucho Porque parecía que Hasta ahora la, bueno, la relación Entre la gerencia Y la franquicia con el jugador Era bastante am amigable Amistosa, ¿no? Era como muy cordial Parecía no, que bien. bien Sí, pero Esto ya te cambia un poco Yo creo que esto ya tensa un poco la cuerda Sí, eh, pero claro, no, no puedes creo, culpar eh.
0: a él, realmente. ¿no? no, no, no culpo a
1: nadie, yo no culpo a nadie, pero al final es cuando ya hay desacuerdos en estos temas, no digo que sea una mala situación ahora o que sea incómoda, pero ya no es lo mismo, ¿sabes? Y hasta ahora me, me, me gustaba mucho el rol que estaba teniendo John Wall en Houston, porque creo que había sabido ser generoso con la franquicia y entender el, el camino que quería tomar. Pero, pero bueno, esto ahora lo complica un poco más y, y a largo plazo yo creo que estaba claro que algo así iba a pasar. Mm, no sé, yo creo que, que puede ser un jugador interesante para, para los Rockets. Yo intentaría quedármelo como Dani porque creo que aporta muchísimo en un equipo en desarrollo como este. Eh, y le daría minutos sin duda además porque se nota que el equipo, por mucho que esté tanqueando, necesita un poco de orden en la pista, por lo menos desde mi punto de vista vamos. Eh, y, y es que es eso, el tema del traspaso y el tema del buyout están completamente descartados casi El buyout al final, si no llegas a un acuerdo con él, es casi obligado Pero no te merece la pena, casi te merece más la pena ponerlo titular que hacerlo un buyout ¿Sabes? A eso me, a eso me refiero Y bueno, quizás viendo también el nivel de Kevin Porter Jr. este año, ¿no? Pues meter a, a Wall de titular para darle un toque de atención Igual no, no venía mal tampoco Ahora les voy a decir una cosa,
2: a perdonó 20 millones yo soy Houston y me perdona 20 millones John Wall Y me voy bastante contento
0: Sí, pero Pero no es una situación o sea, de final, Kemba, yo creo eh. Porque yo es... creo que a los Rockets le da un poco igual Que perdone 20 o pagarle 20 yeah. más O sea, el problema es Que no esté en el equipo ¿no? O que esté estorbando realmente Yo creo que el tema del dinero da igual Porque qué, va a hacer, qué van a hacer los Rockets Con ese dinero Yo creo que no van a hacer nada
1: Ya yeah. No sé, ya, a mí pero, me, No me parece una eh, situación como otras para un buyout. No me parece... No, pero a, si, a, a mí, mí sí me, me, me parece no, una situación que
2: a la larga se puede convertir muy tóxica. Si no juega, o bien si juega, y juega mucho.
1: Ya, pero... Es lo que digo. Un poco más de tensión sí que habrá, pero no creo que se lleve mal. Y al final, una de las dos partes, yo creo que en este caso, acabará cediendo. Supongo.
0: <ríe>
2: ya, pero la cosa a es a cómo ]itar... cedes. ¿Y quién cede?
1: Ya, pero... Ceda quien ceda, aquí la cuestión no es el dinero, no es salir de la franquicia, la cuestión es jugar. No. Y cuando la cuestión es jugar, pues mira, dentro de lo que cabe, no, no es un mal tan, tan profundo para ellos. Entonces, no sé, yo eh, lo mantendría un poco más de tiempo, iría hablando en esas reuniones que parece que se van a seguir dando, ¿no? que van a seguir ahí uh -huh. hablando de, de cómo resolverlo. Pero, hombre, teniendo en cuenta la relación que han tenido hasta ahora Jugador y franquicia Yo espero que se solucione por para, por, por medio bien para los dos Por así decirlo sí Me sorprendería, vaya, que acabaran mal
2: Y si tuvierais que vaticinar algo ¿Cómo creéis que va a acabar?
1: Yo creo que jugará de suplente al final Fíjate
0: mm, Yo creo que también es que ahora lo que tiene que encontrar Wall también es un equipo que le dé minutos. Que, porque, bueno, para después buscarse un contrato mejor. Bueno, un contrato. No un contrato mejor. <ríe> un contrato mejor no, no va a encontrar. Bueno, tiene dos, es, dos años es, todavía, ¿no? Que es el problema de, de Wall, ¿no? Que ahora está un poco pillado porque sí que tiene que jugar. ¿Cómo?
2: Tiene dos años ¿Cómo? todavía.
0: Sí, pero... Quiero decir... Algún momento tendrá que jugar. El año pasado aún estuvo en pista el tiempo que, que estuvo. Entonces yo lo entiendo. ¿eh? O sea, para mí no me parece un ataque y, y yo estoy súper contento con él. Además que es un jugador que alegra mucho la vista porque viste muy bien.
1: Fashion Victim. Aquí siempre.
0: Sí. A mí me parece que también va a jugar
2: como suplente, pero creo que se va a ir... Eh, no sé si este año, pero este verano 100% está fuera del equipo
1: Cuidado. Pero Mojate, ¿traspasado? ¿O vayado? Mm,
2: mm, si es antes de verano vaya out, seguro Si es en verano, bueno Hay más poder adquisitivo es que... En otros equipos y puede salir un Traspaso
0: yo acabo sentido, de decir no, pero... la de Oklahoma, pero creo es que no quiero mismo... que salgan en traspaso, porque eso va a incluir gente joven.
2: Claro, pero no lo creo. No, sea, depende... pero yo,
0: lo de, yo con Oklahoma…
2: Depende mucho de lo, lo que, que quiera, quiera Houston o, o que pueda llegar a ceder Houston.
1: Yo lo he visto antes y me cuadra lo de Oklahoma. ¿eh? Traspasan por él y lo, lo cortan y como Kemba perdona 20 millones y ya está.
0: Llegan, no al, mínimo, yo llegan es que al mínimo llegan al mínimo salarial, todos contentos. Ya, Dani, pero no tengo yo clara cuál es la línea de Oklahoma y de las picks y de todo eso.
1: La línea de que no les multen por no llegar al mínimo. Esa es la <ríe> línea de Oklahoma. O sea que con que te manden a, bueno, una segunda ronda o no sé qué, ya está. contentos todos
2: Bueno, pues poquito más de Wall. Nos vamos si queréis ya al último tema de, de Bajo el Foco. Que se divide sí, en unos señor. cuantos temas.
1: Su vez. Qué guapo hemos puesto al Tito Shams ahí, ¿eh? Vaya fotón <risa> ¿Eh? Lo... <risa> para los que no lo estáis viendo, tenemos a Shams en pantalla con traje bien elegante y con gafitas de sol mirando ahí las últimas noticias de no sé, de los hermanos de Jokic, ¿no? De los noticias. De los... Sí, viendo ahí cómo se fue de fiesta Jokic por Miami después de padrear ayer. O sea que ahí lo tenemos. ¿Quién, quién quiere darle a esto?
2: como queráis uh -huh.
1: Diego te toca a ti yo creo ¿eh? trabaja un poco
2: vale pues empezamos con que eh, una bomba entre comillas de esta semana que Kemba Walker estará fuera de la rotación de los Knicks indefinidamente y su lugar lo ocupará Alec Barks, eso es lo que se sabe de momento y ya bueno han empezado a salir cositas ¿No? no sé si alguien sí, ¿no? las quiere comentar Si no las comento vamos,
1: yo. vamos tema por tema, ¿no? Vamos uno a uno No, sí, y el lo... de Kemba me refiero Claro mm. eh, No por justificado Deja de ser sorprendente O sea Porque Kemba es un jugador que al final tiene caché en esta liga no Que tiene un nombre pues Que se ha forjado A ver, estamos hablando de uno de los máximos De los mejores de la historia de Charlotte Y, y que bueno a mí me, me, me sorprende. Bueno, y que vaya.
2: realmente fu fue el fichaje estrella de los Knicks este verano.
1: Claro, claro, sí, a mí me sorprende. Sí. Yo era de los que estaba en la, en la línea de que Kemba este año se sí iba a salir, que iba a tener todo su espacio para desarrollarse, bueno, para desarrollarse, para volver a lo que fue, y, y no ha sido así hasta ahora, la verdad. Yo le veo hasta... Que no pega en el sistema, ¿no? Es un jugador que no cumple atrás para Popovich, Para Popovich, perdón. <risa> para, para No cumple atrás para nadie, en verdad. Ni para Popovich, ni para Tibodón, ni para nadie. Pero pero eso, no cumple atrás. Y si aún por encima tu principal argumento, que es tu capacidad anotadora, pues no estás a la altura, ¿qué, qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Entonces, es un jugador que además está bastante damnificado por las lesiones. Tiene ese problema de rodilla que creo que no puede jugar los back-to-backs ni nada. O sea que, bueno, a mí me da pena, personalmente. Pero, pero creo que es una buena decisión, en realidad.
2: A ver, yo estoy contigo, pero me parece muy feo la forma de hacerlo. O sea, sí de la nada, eh, soltándose a la prensa tivo 2 y, y señalando con el dedo a Kema Walker de quizás el problema del equipo. Que no digo que no, que no sea uno de los problemas Que me vuelque este año Y además justo aprovechando su peor semana De, de todo el curso O su peor racha de partidos Que fue esta última eh, y, y bueno, y el motivo principal No sé si coincidís conmigo Es para intentar que Julio Randle vuelva O se acerque al nivel del año pasado Yo es el único motivo Por el que veo que Se saca que me vuelque de la rotación Aparte de que Coincido con Pablo también, en ese sentido, de que no encaja muy bien, o no está encajando de momento en la filosofía que, que tiene Tibodó y el estilo que quiere implantar Tibodo para estos Knicks.
0: Yo creo que, que sigue sigue siendo una posición, no sé, que parece que está maldita en los Knicks, ¿no? Porque el año pasado costó mucho encontrar a alguien que, con el que 2 estuviese contento en ese quinteto inicial, y al final el importante ahí acabó siendo Rose desde el banquillo. Eh, y porque después llega también Y este año sí que parece que iba a ser Kemba y, y a pesar de que Por ejemplo mmm, Hombre, aporta algo muchísimo Bueno, mucho más distinto a, Al amigo Alfred Payton eh, Pues se está quedando Corto, no por así decirlo Yo creo que con Kemba pesan más las expectativas También que otra cosa Y dado que Tibodó es un poco de este tipo de Decisiones no sé cómo drásticas. catalogarlas, pero. Drásticas. Sí, drásticas. Efect... Yo creo que más efectistas que efectivas, por así decirlo. <risa> eh, y entonces pasa Alec Barks a, a esa posición y a partir de ahí, pues, pues, pues se juega así. Para mí, principalmente, es algo relacionado con lo que dice Diego, pero un toque de atención más que nada y un espabila, chaval, porque aquí te necesitamos. Es que, es que ¿El, el tema es. De... Además...
1: El tema de Peyton es ese, porque Peyton por lo menos se adaptaba al esquema. O sea, era un jugador que cuadraba con lo que quería jugar Tivo que Kemba viene con el asterisco de que no defiendo, pero te voy a aportar algo adelante que no tenías el año pasado. Y, y además, que... estos
0: Knicks, ¿no? También, claro, que es lo claro. que quieren, ya jugar mucho claro. más ofensivo. Bueno, ser un equipo
1: más completo en general, ¿no? Sí. Bueno, tener ideas, que fue lo que les falló en, en abril el año pasado. Y bueno, si llegas y al final no cumples con la expectativa que traías, pues, ¿qué se le va a hacer? Yo creo que está bien hecho, la verdad.
2: Y luego también estás en Nueva York, que en Nueva York las cosas van, quieren que vayan súper rápido siempre. O sea, sí. totalmente distinto a otros equipos. Uh -huh. eh, ¿Poquito más de qué en mano? ¿O algo sí, más pasamos, que hacer?
1: pasamos, sí. que Nos quedan cositas por aquí.
2: Pues, siguiente tema de este pupurrí de noticias es que DeMarcus Cousins ha firmado con los actuales campeones, con los Milwaukee Bucks. Eh, refuerza la zona interior de, de los Bucks, que estaba un poco necesitada de algún jugador. Y DeMarcus, que tuvo una muy buena temporada, bueno, muy buena, a ver, una buena temporada con, con Los Ángeles Clippers el año pasado, pues pasa a ocupar esa posición. Y si queréis comento ya el siguiente jugador porque también es de los Bucks que es Javonte Smart que eh, lo firman de la G League de Sioux Falls del filial de los Hit creo que es. También en este caso va a ocupar la posición de bueno de, de base de que también el equipo necesitaba un jugador así y los Bucks que completan ya su plantilla eh, porque tenían un hueco para que era bueno, en este caso para de Marcus Cousins.
0: Uh -huh. A mí me parece bien ¿eh? Eh, Me parece que en los bugs Es un sitio donde puede estar bastante protegido Y las carencias precisamente que tiene Él Se van a ver menos Yo
1: sinceramente bueno,
2: antes, creo... de nada, antes de nada podemos oh. agradecer el Prime Que nos acaban de soltar oh. abrir Ay, casas eh, Cuarto mes ya Con uh -huh. nosotros, muchísimas gracias
1: Para la bata En dos meses Tenemos bata del médico aquí para Bate eh, y para las cámaras. También, también. Eh, ¿Qué os iba a decir? Yo es que creo que no va a jugar mucho, sinceramente. O sea, cuando estén todos los efectivos disponibles, mmm, va a ser un jugador que va a estar en el fondo del banquillo.
0: Yo creo eh, que siempre se busca esos eh, minutos.
1: Sí, pero no los tuvo ni en los Clippers de forma regular. Bueno, no los tuvo bueno, de, no forma a estar, a tenerlos de forma pero regular.
0: Pero
2: realmente la producción que tuvo el año pasado en Clippers para lo que jugaba...
1: Pero es que jugó muy poco. O, ¿no? Ojalá. Pero en defensa es un, es un agujero.
0: Sí, es un agujero. Por, Por eso ejemplo, creo que los backs es un buen sitio también para él. ¿eh?
1: Ya, pero no... Ahora creo que va a jugar, porque bueno, Brook López se está complicando lo suyo, eh, ha habido muchas lesiones en los puestos interiores, ahora yo creo que puede tener su importancia, pero una vez esté todo el plantel disponible, me da que no va a jugar mucho, o como, como recurso, quizás en algún partido en el que necesites abrir la cancha, que es lo que mejor sabe hacer Cousins ahora, pues sí que te puede servir, pero más allá de eso, yo no le veo no le veo jugando de, de manera regular ni de manera Productiva, sí, porque al final siempre produce algo Cousins, ¿no? Es un jugador que, que aprovecha bastante sus minutos y, y además está el factor de que le falla la cabecita a veces. Entonces, ¿hasta qué punto te conviene arriesgarte con él? Pues no lo sé. Yo creo que nah, es una... A mí me
2: parece que los Max no arriesgan nada con de Marcus Cousins. O sea, si les sale bien, entre comillas. Pues va a ser un jugador que pueda entrar en la rotación perfectamente. Y si le sale mal, vale, adiós.
1: Porque es? es un contrato o sea, no garantizado. Yo no... Y nada. Yo no estoy del todo. La gente libre un todo un vez,
2: necesito. o sea. A mí sí, a mí me parece muy correcto.
1: No lo veo ya. Además, viene
2: una necesidad actual que tienen los Bugs. Así que a mí me parece buena adquisición. Y de Yabonte Smart, pues no os voy a hablar porque no, Sinceramente,
1: yo no sé. Sinceramente, yo no sabía ni que habían fichado a Yabonte Smart, la verdad. He visto su que te he dicho, ¿esto qué es? Nada, un saludo a Yabonte Smart, seguramente nos está viendo ahora. Y perdón por la <risa> falta de respeto, pero yo no tenía ni idea de quién era. Entonces, pues, que se deje un Prime y ya vamos a... Sí, premiar. sí. sí.
2: <risa> y el siguiente tema mola, ¿eh?
1: Cuidado con este, ¿eh?
2: Con N Kanter, Freedom.
1: Con Mahatma Gandhi, el Mahatma Gandhi del NBA, este hombre, ¿eh? Que vino a liberarnos a todos de la tiranía del LeBron James. Bueno, ahora no sé si visteis que también criticó
2: a Michael Jordan. A ver. No. Eh, ¿Qué te sí, quería decir? dijo? Bueno, yo bueno, creo que eh, se está yendo un poco la flapa, ¿eh? Algo, de, algo del sí. El era tema algo de del, del activismo y así, ¿eh?
1: Era algo del tema que... de las zapatillas, ¿no? Del... No, no eso,
2: lo, eso era eso era lo de Lebron, de, de, de Jordan pero dijo que dijo no, de Jordan. no fue ni, ni es un referente para la comunidad negra en este caso.
1: ¿Cómo? Pero algo dijo de las zapatillas también, creo, de Jordan, de la marca Jordan, vaya. No sé. No. Eh, en conclusión, para el que no lo sepa, que supongo que será poca gente, en Scanter ya no se llama En Scanter. Bueno, <risa> se llama En Scanter. Sí, sí se llama. Sí, se llama. Se, su nombre es En Scanter, pero su apellido es Freedom, Libertad. Entonces. Ahora, a partir de ahora, será nombrado como Enes Freedom, seguramente, y en su camiseta pone Freedom. Además es ciudadano norteamericano desde el lunes, si no me equivoco. Y nada, eso. Últimamente ha estado muy activo en temas de eso. De reivindicar las derechos sociales y demás. Pero, bueno, yo, sinceramente, puedes estar más o menos de acuerdo con sus ideales o con lo que defiende, pero al, al tío se le está yendo un poco.
0: Yo es que me estoy proponiendo no hablar de temas geopolíticos <risa> y te está costando ¿verdad? me está costando mucho me estoy aguantando pero eh, más a, es lo, a mí pues es un poco lo que dice Pablo, más allá del de tema en sí me parece que es un poco notas
1: sí, es sí. Sin, más, sin más
2: en escánter llevo unas cuantas semanas buscando protagonismo
1: <risa>
2: <risa> y vamos con el siguiente ya es que eh, bueno sí si que más estado fuera de la rotación Goran Dragic en Toronto eh, no es que solo esté fuera de la rotación sino que está prácticamente fuera del organigrama del equipo eso sí de mutuo acuerdo con uh -huh. con su entrenador Minners también con el general manager Masai Ujiri por motivos personales que no se sé desvela cuáles eh, así que
1: personal, bueno, dejamos a la estábamos viendo tenga... un rol
2: diferente de Dragic este año un poco al estilo John Wall más Desarrollador de equipo que, que jugador Y ahora mismo pues tampoco va a estar eh, En la plantilla Como tal
1: Hombre yo a creo que, lo que le pasa. Es el penúltimo paso ¿no? en, la, en la franquicia acabará saliendo Seguramente Sin poner en duda el motivo personal que sea Que además los Raptors sacaron un comunicado En el que bueno especifica que les pidió permiso Para volver a casa, que se va a seguir entrenando en casa Que no es cualquier tontería No sí, sí, es cualquier tontería o sea que, pues nada, yo creo que... va a intentar que, mantener la forma. Claro, claro, no. yo creo que, aunque sea una salida que está cantada desde hace meses la de Dragic, mmm, tampoco podemos poner en duda sus motivos personales. O sea que, Raro, poco claro. más, por, por mi parte, no. poco más que decir de esto.
0: Sí, para mí acelera un poquito el proceso de Dragic. Sí. O sea, yo pensé que iba a ser mucho más rápido en un principio, cuando meses atrás el propio jugador dijo que no quería estar en el equipo... Pero eh, lo mismo que dice Pablo O sea, no hay ninguna duda De los problemas que pueda tener y... Pero está claro que iba a salir Y ahora pues esto pues lo hace más rápido Simplemente
2: Y último tema ya El regreso en este caso de Clay Thompson chan, chan. Que ya se va acercando al, al equipo De los Warriors pero primero va a pasar Por la G League Veremos si juega algún partido pero ha sido asignado al, al, al filial de, de los Warriors en la G-League. Y relacionado también con el regreso de, de Clay Thompson, pues vamos a hablar un poco también de otros jugadores que regresan esta semana, como Evan Mobley, que ha regresado, eh, los jugadores de los Sixers, Joel Embiid y, y Tobias Harris, que ya eh, forman parte de la rotación, eh, Jokic, que se comentó antes, y también varios jugadores pues, que van saliendo de la enfermería, como os comentaba al inicio del directo. No sé si queréis comentar algo de, de Clay Thompson en concreto. Nah, yo,
1: yo de lo de Clay solo quiero decir que no estáis preparados para que vuelva. <ríe> eh, leía hoy por la tarde que bueno por ahora lo han asignado eso a la, al equipo de G League y que está entrenando solo por ahora. Y, y no sé a quién le leía que en el entrenamiento de hoy ha metido sus primeros 18 tiros de forma consecutiva. Nah. Entonces fácil, ¿no? Pan de cada día. Es lo que digo. No estáis preparados para que vuelva lo de Y cuando vuelva Clay Yo creo que Normalmente sería un tópico, pero aquí La gente está muy acertada Cuando lo dice Y eso, no, no, no estamos preparados para que vuelva
0: este tío Yo creo que, que Va a subir, eh, la audiencia de, Del filial de los Warriors a partir de ahora eso, A ver si juega Pero la gente va a estar con el ojo puesto, eh
2: Pues poquito más debajo el foco. Decía Pablo que se nos iba a quedar en media hora, pues fíjate tú al final en lo que Al final, mi
1: ma, Entre John Wall y Kemba, allí se nos fue. Ahora estamos en las ah, cifras vaya. de siempre al final.
2: Pues dicho esto, vamos a pasar a dar nuestros jugadores de la semana y a ver si. Bueno, a ver si cambiamos un poquito con la nieve o repetimos esta semana. Vamos a ver. Pues vamos allá, vamos con nuestros jugadores de la semana eh, Antes de nada comentar que la NBA eh, ha seleccionado en el oeste a Devin Booker y en el este a Trey Young y nosotros para variar un poquito eh, vamos a ir por el oeste y aquí hemos seleccionado mmm, el que a Devin
1: Booker dos. vamos ahí Ahí estamos. Devin Booker, el jugador de Phoenix Suns que, que bueno mmm, poco más que que no hayamos dicho ya, no, repetirnos un poco de la semana pasada. Eh, los Suns siguen lanzados, esta semana han hecho 3-0. O sea, lógicamente lleva una racha de 16, pues han hecho récord invicto. Y, y el bueno de Devin, 32,3 puntos, 3,3 asistencias, dos rebotes, 55,6% en triples. Una barbaridad. Y todo esto, nada, en 35 minutos de juego, que, que bueno... Al final respaldan un poco más la candidatura de estos Suns a, a competir por todo. Y veremos, veremos a ver hasta cuánto les dura la racha. Si ganan hoy, igualan la mejor racha de su historia contra Warriors. Buen partido ese a las, creo que es a las 4 de la mañana, hora española. Si no lo veis sí. en diferido. Uh -huh. y, y eso, a ver, yo creo que es el, el, es el, se ha quedado una situación bonita, ¿no? Si ganan hoy, igualan el récord histórico. Luego creo que juegan contra San Antonio o algo así, o sea que ya lo podrían superar. Pero nada, por encima de todo, Devin Booker, estrella de los Suns, nuestro jugador también de, de la semana.
0: Y, y hablando de candidaturas, cuidado con la candidatura de Devin Booker para el NBA, eh.
1: Y para el MVP, ¿por qué no? ¿Por, ¿Por qué no?
0: Venga, se regala,
1: se rifa.
2: <risas> y pasándonos ya de este, Dani, ¿a quién hemos seleccionado? Pues vamos a repetir aquí.
0: Trey Young, eh, hacemos igual que la Liga, no concedíamos otra cosa esta semana, el jugador, la estrella de los Atlanta Hawks está nuestro jugador de, de la conferencia este, el récord de los Hawks esta semana 2-1, han perdido un partido, pero Trey Young ha puesto unos números bueno impresionantes, 31,7 puntos por partido, 4 rebotes, 9,3 asistencias, 60% en tiros de campo, que es una barbaridad, y jugando 32,2 minutos por partido.
1: Ya han despertado a estos Hawks, ¿eh? Sí. Ya están aquí. Y Trey, que, que, al que le aburría la temporada regular, ¿no? Pues toma, jugador <ríe> de la semana. Yo creo esta semana eh, no teníamos opción de variar. O sea, estaba bastante claro. No, no. Sí, sí. Estaba bastante claro.
2: Uh -huh. Yo, de hecho, lo tenía muy, muy claro. Pero, como siempre, os pregunté por si acaso y...
1: Trabajo en equipo. Ole. <ríe> Ole ahí.
2: Unanimidad, ¿eh? Esta semana. Pocas semanas sucede, pero... Bien, bien. Jaca cordialidad. <risa> pues nada, de nuestros jugadores de la semana nos vamos ahora a tu sección, Pablo. Nos vamos ya directamente a Submarino Morado. <risa>
1: Bueno amigos, pues una semana más, bienvenidos a la peor sección del programa. Eh, en esta ocasión eh, os he traído tres nuevos nombres. He de decir que esta semana ha estado difícil porque no ha habido mucho mucha sorpresa, por así decirlo. Mucho jugador que haya estado muy por encima de, los... de lo esperado, que no haya sonado mucho. Pero para empezar os traigo un nombre muy sonado, que en las últimas semanas ha dado mucho que hablar y es Marcus Smart, el, el jugador de los Boston Celtics, que parece que también están cogiendo ahora un buen rumbo. Y, y ha cambiado mucho el rol que tiene en el equipo, porque ahora se juega más como base puro, como organizador, y la verdad es que en Boston lo, lo están notando. Las estadísticas de esta semana son buenísimas, 18 puntos, 7,3 asistencias, 6 rebotes. Eh, como ya digo, jugando como organizador, moviendo el balón, nunca en su carrera ha promediado un número tan grande. Creo que de hecho su mayor cifra es el año pasado y eran 5,7, una cosa así. Esta semana son eso, 7,3. Así que al final, mira, la reunión famosa en el vestuario de los Boston Celtics que tanto <risa> hablaba Smart puede que haya surtido efecto, no solo para el resto, sino para él también. Y, y ya sé que es un jugador eso, muy conocido, pero creo que estaba pasando muy desapercibida su labor en esta racha buena de, de Boston. Y sobre todo, bueno, eso, siendo un jugador muy completo... Así que lo lo que lo he querido traer esta semana. ¿Cómo lo veis?
0: Bien, bien, bien. Apuntando sobre todo una función, ¿no? Más que, que el propio nivel del jugador, que también. Sí, que, eh, es, que era ha pasado algo desapercibido que, al final, claro. Sí, 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 sí. De hecho, porque, o sea, era algo que, que le pedíamos un poquito a Smart, ¿no? En esta nueva posición que tenía que asumir. Pero eh, no sabíamos si iba a ser capaz de hacerlo. Y de momento, bueno, parece que sí. Esta semana lo ha demostrado, entonces... Bueno, los Celtics van dando pequeños pasos a veces, ¿no? Encajando alguna que otra Ajá. pieza. Bueno, bien, 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 bien.
2: Y sí, un cambio que, que necesitaba su equipo, que necesitaban los Celtics. Y más esta semana, teniendo en cuenta que Tatum pues, ha vuelto a dar un poquito de pena, por así decirlo, esta <risa> de semana, por, por decirlo sí, en claro.
1: Ha vuelto a apestar un poco, sí. Tatum. Un saludo a Tatum. Sí, hay que, hay que así duchar, que eh, un
2: pasito Tatum. adelante de Smart, <risa> que... Vuelve a ser, quizás, ese líder espiritual del, del equipo.
1: Toda para para mucho dice. más. Para está mucho más desde la de,
2: de base.
1: Vuelve a ser capitán del equipo, podríamos decir. Exacto, ahí está. De un barco inglés. Y eso, de un submarino <risa> inglés. Cuidado. Ahí. Tirando la referencia. Pues nada, gente. Eh, Marcus Smart, espero que os guste el nombre. Os traigo otro conocido también. Idolatrado por muchos, incluso. Eh, el bueno de Kelly Ubre Jr., que realmente eh, no hay una justificación, una razón escrita por la cual esta semana esté aquí, sino simplemente porque ya ha subido muchísimo sus promedios. O sea, está en 22,3 puntos, 3,5 rebotes, que bueno, es lo de menos. Y con un más menos brutal de 14,5 en positivo. Unos Hornets que por ahora se mantienen en posiciones de, de playoff directas, creo, si no me equivoco. Y, y es eso, un Keliubre que había empezado mal el año, había mucho mucho crítico con él, y esta semana 22,3
0: puntos y con buenos porcentajes también en el tiro. Sí, buen, buen sitio ¿eh? para Keliubre. Y ya dejó cositas al principio de temporada y ahora parece que lo hace algo real, que lo está alargando. Sí. Y, y pa, a mí me parece un jugador que Charlotte va a tener en, bueno, en alta estima bastante tiempo.
2: Yo estoy contigo, pero sí que es verdad que es ese tipo de jugador que hoy te mete 20 y mañana te mete 2. Sí. O sea, si encuentras regularidad, eh, sí que va a ser muy importante para para Charlotte y va a ser un jugador a tener en cuenta en esta liga.
1: No, y al final tiene una labor importante ahora, tiene una responsabilidad porque, quiero decir, es el líder de la segunda unidad de los Hornets, por así decirlo, ¿no? O, o incluso un jugador que puede salir de titular o que puede jugar titular y sí y complementar a, a Lamelo y a los jugadores importantes del equipo y, y creo que tiene que encontrar su sitio tiene que adaptarse bien a esa posición que, que le pide su entrenador y esta semana puede ser quién sabe un primer paso de cara a, a ese cambio de a ese cambio de, de dinámica y que le veamos a, a tope al bueno de Kelly y nada pasando sí, además Dime, dime. Bueno,
2: nada, no, iba a decir. Ya tenías de un equipo en el que, en el que quizás, la, por ejemplo, la Melo, que es la estrella, Puede haber partidos en los que no destaque por su anotación. Que el Junior, dando un paso adelante en ese aspecto, le va a venir muy bien a los Hornets y también muy bien a la, a la Melo.
1: También, no os voy a mentir, lo traje porque lo merece, pero eso, para hablar un poquito de los Hornets y para decir, oye. Parece que van en serio, ¿no? Que el, es un equipo con, con capacidad de estar ahí arriba, de competirle a los a los perros duros de la liga y por ahora se mantienen en una posición privilegiada.
2: Sí, pero también han tenido picos, ¿no?
1: Ya, um, pero bueno. muy
2: bien, luego se desinflaron un poco, ahora están volviendo a subir, ahora creo pues, que llevan dos partidos seguidos perdiendo. Si bueno, eso te mantiene...
1: Va. Claro, si te claro, mantiene sí, sí. arriba... Al final, de hecho están, el... están en
2: playoffs y con margen
1: diría. Claro claro. Y tampoco les con puedes margen pedir mucho más No es un equipo al que le puedas exigir un top 4 Entonces claro. por mí Bastante bien los, los Hornets por ahora Y para cerrar la sección esta semana Traigo al nombre más desconocido de todos A este se lo voy a pedir a Dani Que me hable porque yo no sé ni quién es este tío Pero he entrado hoy a ver las estadísticas de la semana Y he visto este nombre y he dicho Ni idea Garrison Matthews, jugador de, de Houston Rockets ah, creo sí, que mi, mi primo <ríe> creo, creo que recientemente ascendido de la G League Si no me equivoco, Dani, puede ser uh -huh. sí. eh, Jugador que estuvo en Washington la temporada pasada y la, y la anterior, la temporada pasada jugó bastante De hecho, 60 partidos me parece
0: Sí, sí, tuvo buenos, buenos partidos eh,
1: y, y yo ni lo conocía, no sabía ni quién era Para que os sea, hagáis una idea sí, de un cuánto había bueno. los Wizards el año pasado Y, y nada
2: Pues era un equipo no, favorito, ¿eh? ¿El mío? Sí, o uno de ellos. ¿Por, ¿por qué? Mm, hasta el año pasado de es un montón.
1: Bueno, pues no sé. Hablaría de ellos de los 10 que no jugó Garrison Matthews, supongo. De eh... los 60 partidos que no exacto, jugó. de los 20 que no jugó Garrison Matthews. Ah, esos mismos. Eh, nada, esta semana Garrison Matthews 17 puntos por partido con un 50% en el tiro de 3 y he puesto su récord desde que estaba en, en la primera plantilla que es un 3-4, que quizás en cualquier otra estadística sería cutre, pero vamos a ver, estamos hablando de los Rockets. O sea que un 3-4 está bastante bien. Lo pone ahí abajo, ha estado presente en tres de las cuatro victorias de Houston este año. Dani, eh, no sé, cuéntanos un poco sobre este tío. Yo no lo he visto ni jugar, o sea que...
0: Eh, a ver, los Rockets se están rearmando. O sea... <ríe> Sí, hubiese sido interesante traerlos esta semana, a pesar de que yo di mi veto, es decir, yo pulsé el botón rojo y dije, no, no se habla de los Rockets esta semana, eh, porque es un poco oportunista las cosas como son, pero sí que han cambiado ah, yo cosas. Si, eh, yo o si ya...
1: traíamos a los Rockets iba a rajar, no te preocupes. ¿eh? <risa> la,
0: sí. o sea, no, la excusa bueno, era el 3 no, no pero yo razón. iba a rajar. No te falta razón, pero esta semana las cosas de verdad ya, ya, ya. que parece que han dado un giro, no, a partir un poco de, de esa relación que tenían antes Boot. Y, y estáis que era de todo menos productiva, entonces estáis a la banqueta esta semana. Hemos ganado los tres partidos, eh, todos contentos, menos estáis. Y eh, <risa> la cosa es que Kevin Porter Jr. y el amigo Wood, que ya digo, ahora ya lo dije antes, está jugando el mejor baloncesto de su carrera. Así eh, se están beneficiando de este hombre y de Armani Brooks, que se lo decía antes a Pablo, tiene el nombre más molón de la NBA. Pero eh, la cosa es muy simple y es que son dos tiradores sobre todo, bueno, Garrison Macios que es el que estamos hablando eh, que abren la pista para el resto de efectivos y eh, a partir de ahí pues nuestro amigo Kevin Porter Jr. tiene mucho más espacio para distribuir y Boot está más libre también en la pintura y ya puede hacer más cosas eh, esta semana los números sobre todo de Garrison Macios son una locura espectacular porque es eso, se ha promediado un 50% en tiros de 3 que es una barbaridad, y, y sinceramente, es un jugador que lo poco que sé de él, me está molando mucho. No hablo del juego, sino fuera de la pista. Tiene le carisma hicieron, también, ¿no? Un, sí, le, le hicieron una, una pregunta, no sé qué pregunta era, pero dijo, bueno, yo no tengo swag ninguno, tal, y, y después un comentarista... Eh, o sea, hizo, metió una canasta Y no hizo absolutamente nada Y dijo, eso es swag." Entonces, <risa> yo estoy en ese barco Y este hombre está molando mucho Y, y hombre, por una semana en la que podemos sonreír un poco ¿no? Que ganamos tres seguidas Pues, para adelante Disfrútala, disfrútala Porque no sé cuántas vendrán de estas Se viene para abajo <risa> sí. yo, yo
2: digo yo te digo una cosa, es ¿eh? de nada <risa> <risa> Ya Porque la, la semana pasada pedí una victoria Llegaron tres Grande, Sí, sí, ¿sí, sí. Que
1: pide, pide ah, una suscripción ya, ¿eh? pide no, una no, suscripción no, más no. a ver si llegan tres estaría pues, bien ¿eh? no digas eso <ríe> bueno pues nada me alegro de haber acertado con un jugador carismático como parece que es Garrison Matthews lo tendremos más estaremos más pendientes de él desde ahora sí y nada con esto acaba el submarino de la sexta semana de NBA no sé si os ha gustado si os parece que no he acertado con los jugadores lo que sea y ya cuando queráis, pues pasamos a la siguiente. Sí, ha estado bien. Ha habido mejores, pero...
2: Bueno, una línea normal. Diego, Todavía Diego
1: es, es el risto de esto conmigo, ¿eh? Siempre sí. me deja la... Nunca está contento. Es que a mí... Con...
2: A mí me. Mira, los jugadores como Garry Sumacin son los que me gusta Si me traes ya, eso pero... todas las semanas...
1: Pero no te voy a traer aquí siempre tres nombres que no conozca a nadie, ¿sabes? No estaría nada mal, ¿eh? Estaría... Podría hacerlo, pero... Al final no, los bueno, ver, uno,
2: por todos. uno me llega
1: Vale, vale, pues ¿Tienes mi lo tendré ¿tienes en mi cuenta
2: sí. ¿Tienes mi sí? Lo tendré
1: en cuenta
2: Bueno, pues dicho esto eh, Te toca a ti, Dani Es tu turno, así que nos vamos directamente Ya al ojo de Pop
1: Cuando quieras, Dani. Cuando tú quieras.
0: Bueno, señores, <risa> pues la semana pasada hablábamos de los Suns y esta semana los Suns se vienen a la pizarra, se, se vienen al ojo de pop. Y vamos a comentar un poquito qué ha cambiado este año con respecto al pasado, que a mí me parece lo interesante, los ajustes de este nuevo equipo, pero distinto también. Eh, la cosa es que los... Sanz, a pesar de atar a su mejor arma el año pasado, que es el, el banquillo, el conjunto del equipo, y de venir precisamente también de su mejor año, empezaba la temporada un poquillo no bueno con revuelo por ahí. El tema Eton, que generaba un, una especie de problema, podríamos decir, dentro de la plantilla y las acusaciones también que implicaban al propietario pues no le hacían ningún favor al equipo, parecía que la cosa podía complicarse en ese inicio de temporada, pero todo se ha disipado a estas alturas eh, y tienen un inicio de temporada histórico, ya lo comentaba Pablo antes, eh, racha de 16 victorias seguidas en regular season, hoy juegan contra el mejor equipo de la liga, así que va a estar complicado asegurar esa 17, pero son capaces de hacerlo. Eh, ¿Cómo están jugando estos Sans? ¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado? Y, y ya que fueron tan dominantes del año pasado, ¿por qué este año están siendo más? La respuesta es bastante simple. De, de primera, si es el primer paso es esa química no que ha salido fortalecida de mantener el bloque del equipo, año nuevo, mismas caras prácticamente, por así decirlo, y se da continuidad a un proyecto sólido se refuerza el lazo que tenían los jugadores y se entienden fantásticamente entonces la parte principal del, de lo que ha cambiado que es lo que tenéis por ahí ya es el ritmo en ataque sabéis que a mí me, me encanta hablar de, del famoso pace eh, y hoy la vamos a traer la vamos a desgranar aquí un poquito la de Stormsans, pero os voy a hacer preguntas eh, a ver si me sabéis más o menos, acercaros a el puesto en el que estuvieron la temporada pasada en ritmo, por partido.
1: A ver, no me parecieron mm. un equipo especialmente rápido el año pasado. Te voy a decir por la mitad, el 14 o el 15. Uh
2: -huh. Ya me voy al 23, venga.
1: Exactamente. Claro, ¿eh? Cuidado, Cuidado Mike. Eh.
2: Si acierto.
0: Pues, Diego, te quedaste a uno. Estuvieron de muy bien tirada, Mamba muy bien tirada porque eh, lo cierto es que fueron un equipo muy lento, de los más lentos de la liga. Eh, en concreto, 98 posesiones por 48 minutos. Eh, principalmente este motivo es por la libertad organizativa que la franquicia depositaba en Chris Paul. Y eh, sabemos que es un jugador que suele moverse con calma, que piensa bastante bien la jugada. Y el año pasado para los Suns le dieron todo ese tiempo al base para que llegase hasta Ayton, para que llegase hasta Booker para que construyese una relación natural por así decirlo, y no le fueron nada mal las cosas a los Suns podemos decir que podrían haber mantenido con el mismo plan pero esta temporada están jugando a otra velocidad, os voy a volver a preguntar a ver si os acercáis más este año ahora mismo ¿de qué diríais que están los Suns en ritmo? Quintos, octavos <ríe> Pues otra vez por uno, esta vez Pablo, vamos muy bien Uy. rotando aquí. Cuartos, cuartos, va de cuartos la cosa. Va de cuartos para no cerrar más feas aquí en directo porque estaría mal. Así que eh, este año están cuartos en ritmo: 101,43 posesiones por partido. Solo tres equipos juegan a menos segundos por posesiones. Os voy a lanzar la pregunta ya que estamos aquí con interrogantes. A ver si me sabéis decir algún equipo que juegue más rápido que estos Sams.
1: Uh, te voy a decir. Warriors eh, sí, Warriors lo iba a decir yo Charlotte y uf, no sé y...
2: ahora cuando no es ninguno a ver, los Kings podrían estar ahí pero yo no estaba dale, dale tiempo no creo que
1: estén ahí y Detroit
0: bastante bien razonado ¿eh? eh. los Warriors os voy a decir no entran pero por están justo detrás, pero eh, la semana pasada Estaban, es decir, o hace dos días vale, vale. Eh, Porque esto lo, lo he ido cambiando Pero bien, sí bien, que está sí que juegan Al mismo ritmo que los Suns Por ahí, los Hornets Sí, los Hornets son de los equipos más rápidos de la liga Y siempre están ahí Vamos. Pero esta semana No esta semana en concreto, ¿eh? pero esta semana A nivel de temporada, los que están arriba Curiosamente son los Rockets Que son los Ojo. primeros Y los segundos son los Lakers
2: Hostia. Lo iba a decir, ¿eh? Los Lakers, pero mi razonamiento fue a veces la soban tanto que seguro que no están. Sí,
0: sí. A veces no le dan las piernas. Yo también
1: pensé ese razonamiento, ¿no? ¿Te entiendo?
0: Pues sí, pues eso, ya veis, poquitos equipos juegan más rápidos que estos Suns, que se están manteniendo en lo más alto de la clasificación en ritmo. Y la pregunta es, ¿qué ayuda a estos Suns a moverse más rápido?
1: Una cosa. Pues vamos a... ¿Vas, dime, dime. A, vamos a, vas a mandar paso al vídeo, ¿verdad, Dani? Pues sí, sí. Yo antes, vídeo, lo te antes te quería preguntar una cosa. Antes, o sea, estábamos hablando ahora del tema del ritmo y tú comentabas, sí. como es lógico, que el año pasado no eran un equipo muy rápido por la libertad organizativa que le daban a Chris Paul. Uh -huh. eh, ¿Realmente crees que a, que a un equipo que tenga a Chris Paul de base le interesa tener un ritmo alto?
0: Mm, no. Y te voy a decir, normalmente hay, hay dos, dos temas y es que Chris Paul puede jugar a ritmos altos, que es algo que vamos a ver ahora, pero eh, el equipo pega un bajón de ritmo con Chris Paul en pista. Claro, este año también este, yo año también. este año también creo más aún.
1: Yo creo que yo también creo, aparte de esto, que, que Chris Paul no es donde estamos cómodos jugando con ritmos es, altos. Yo estoy de acuerdo. No, claro, a eso me refería. Sí sí.
0: Vale, vale. Pues sí sí yo creo que duda. el año pasado el, el darle la batuta completa a Chris Paul y que él es un poco el que lleve el ataque hace que se juegue más lento que él se tome por así decirlo un año de toma de contacto con el resto de jugadores y este año que ya lo conoce que es algo que vamos a explorar ahora la cosa va mucho más rápido no por idea de él sino más bien por idea del staff o sea, vale el tema principal de que ...todo se mueve más rápido, es muy simple... ...es el que sacamos antes, la química... ...la familiaridad de los jugadores... ...de la plantilla de Fénix... Pero, ...pero, a pesar de que no surge de él... ...la inteligencia de Chris Paul... ...que con 36 años está jugando... ...el baloncesto más rápido de su carrera... ...y aquí hay una casualidad muy chula... ...y es que, para que veáis cómo se mueve el equipo... ...para que veáis que todo va bajo... ...la mano de Chris Paul... ...os decía que el ritmo del equipo ahora mismo era de 101,43 posesiones por 48 minutos, y el de Chris Paul es 101,42 es decir, <risa> se mueve prácticamente a la misma velocidad Yo Bastante creo que el significativo.
1: Ritmo va más por
0: posesiones que por velocidad pero bueno, Esa estadística Sí, sí, pero ah, por posesiones sí. pero es la velocidad La que pero, Sí, con un, un poco velocidad. de la mano. Sí. pero
2: realmente sí que da esa sensación de que este año hay una un incremento muy claro con Chris Paul in incluido. O sea, uh -huh. se nota que las jugadas de los Suns acaban antes, ahora y del con la misma eficacia.
0: Uh -huh. Sí, sí. Pues... Eh, y acaban antes porque, porque empiezan antes. O sea, el sí. tema es que Chris Paul sigue siendo el director de orquesta y los Suns llevan animando a al base desde los playoffs ya. A mm, este tipo de pases rápidos que nos va a poner Pablo ahora mismo. Solo bueno solo el primer vídeo, solo hay un vídeo de esta vez Donde vemos cómo se libera de la presión de subir el balón de lado a lado Y busca sorprender al rival Es una jugada que parece muy tonta comentarla así Pero antes lo que veíamos de Chris Paul es que él sube el balón hasta mitad de pista Y después ya distribuye Y aquí suelta el balón rápido, lo sube otro jugador Después ya vemos que la jugada no va a ningún lado Regresa Chris Paul, se arma todo un poquito mejor Después acaban canasta de Booker, un canastón y es una tontería pero cambia mucho el juego y vamos muchos fast breaks de Suns también así, por esta iniciativa de sacar rápido, de se coge el rebote sacamos rápido, tal además se trabaja también mucho el pick and roll en la ofensiva Eighton es clave en este tipo de jugadas, ya sabéis que lo perdimos por un par de partidos, pero aún así mmm, sigue siendo un jugador diferencial aquí, y yo creo que todo parte de una simplificación del juego de la temporada pasada, pero ...optimizado, acelerado y eh, yo creo que mm, aquí el bloqueo y continuación que generan un ataque mm, hace que las jugadas duren escasos segundos. En esta jugada, mira, que nos va a poner, tenemos, tengo dos fotos, vamos a tratarla como una especie de vídeo... ...y eh, en esta jugada vemos como es el mismo, el mismo Chris Paul, el que se lo, dice, se lo come en poquitos segundos, recibe el balón y arranca en transición, 6-7 segundos dura esta jugada estas dos fotos y a pesar de todo esto después voy a comentar una cosita y es que, ya digo eh, todo nace de que la intención de jugar mucho más rápido de acelerar el juego, de sorprender a los rivales es verdad también que a estos Suns de momento los están atacando por contras más que nada, pero mmm, hay una clara intención de llevar esto a un siguiente nivel y de elevar el juego del equipo aún así me estoy eh, quemando ya, tengo ganas de parar de hablar, pero eh, a pesar de todo esto, el equipo, ya digo, es más rápido sin Chris Paul, porque bueno, porque tiene 36 años, porque sigue siendo un base muy pensativo, por así decirlo, eh, es más rápido, porque juega a casi 105 de ritmo, de, de posesiones, pero es más impreciso también, cuando el base está sentado en el banquillo. Y todo esto... Y una buena defensa, una muy buena defensa, hace que los Suns, vamos a decirlo así, estén un pasito más con respecto al año pasado.
1: Bien, bien. Otra masterclass, ¿eh? Yo la aplaudo. Sí. Encima, el profe ya, Diego, hasta nos responde las preguntas. Esto es sí. espectacular. <risa> o sea que nada más que decir.
2: Que a mí quería comentar, Trani, no sé si te parece que... Eh... Toda esa química, todo ese. Eso que, bueno, han cambiado poco la plantilla, se han añadido pocos jugadores, provoca que sea un equipo con muchos más automatismos a la hora de jugar.
0: Pues sí, 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 es que es eso. Estas jugadas me parecen que son muy automáticas, muy de. Eh, termina jugada el equipo contrario, chum, suelto balón, suelto balón, es suelto que, balón.
2: Lo decía porque a mí realmente quitando Warriors me parece el siguiente equipo en este sentido que lo tienen sí, todo sí. muy automatizado a la hora de jugar, que eso viene dado, porque se conocen entre ellos y que hay buena química entre los jugadores y, de hecho, es lo que les hace ganar partidos.
1: Uh -huh. Porque sí, sí.
2: tampoco estamos viendo que destaque una individualidad en concreto, sino que son un equipo y el completo es lo que hace la victoria.
0: Sí, es que da la sensación de que saben qué va a hacer el jugador que llega el otro Sí. Exacto.
1: Antes de pasar, sí, Diego... Sí.
0: Nos pone Jordan
1: por el chat que se ha picado. Mm, no sé por qué. Igual no le ha gustado mí, tu pizarra a Dani, eh. Cuidado. Ah, puede a ser. A ver, nada, puede Jordan. Ser. Pues cuando tengas, eh, cuando puedas, nos lo pones ahí y si hay que Yo castigar a Dani. Críticas, eh, sí, si, hay que, si hay que castigar a Dani, le, le castigamos. Al rincón. bien dicho. Nada, Diego, todo tuyo.
2: Pues después de, como dice Pablo, esta masterclass de Dani, nos dirigimos a la clase. Después de esta clase de Dani vamos a otra clase, cambio de clase y vamos a hablar de los rookies. Pues ya lo estaréis viendo en pantalla, para los que no os lo comento yo, vamos a hablar primero de las luces, como siempre, luces de esta semana. Eh, ¿Cómo queréis dividirlo en esta ocasión?
1: Mm. Hombre, el tercero es para Dani esta semana, ¿no? Sí. sí. Esta, esta, esta Dani, es la semana de esta Dani. Esta semana, muchas sí, cosas para ti. También te digo, este también te digo. Muchas Navidad es. adelantada, eh. También te claro. digo, Navidad adelantada se la merece porque no sé si la volverá a oler en todo el año.
0: Entonces, claro. le dejamos claro. que la disfrute oh, No, Pablo. Ahora, o sea, es, así. es verdad, es verdad. Ahora el bajón... Las cosas el bajo. como son... Las semanas que viene va a ser durísima. Claro, claro. Sí. Hay que dejarle disfrutar al chaval. Pero bueno, bueno, cuando
2: tengáis la primera... Claro.
1: Pero mira, ya que estamos discutiendo sobre la tercera, Dani, ¿por qué no empiezas tú con la tercera ya y, de, y que los oyentes Venga. sepan cuál es? Y luego Diego y yo ya nos organizamos.
0: Venga, pues empezamos con la tercera. El tercer mejor rookie de la semana, no el primero, no el segundo, el que recibe las palitas de ping-pong que tenemos por aquí en la imagen, es eh, el hijo, pero digo, es Alperen Sengun, que si la semana pasada decía oye, esta semana... Bueno, esta semana no. Alperen Sengun podría estar cualquiera de las semanas sí. en, en las luces porque cada vez que entra a en la pista en los Rockets eh, lo hace genial. Hay mucha gente, sobre todo en Twitter porque la gente de los Rockets es de ese... ¿Cómo decirlo? De ese nicho que le gusta Twitter, son un sí. poco traviesos, eh, están pidiendo que sea titular y con, bastante, con bastantes ganas. Eh, Alperen Sengu es eso. Cada vez que entra en la pista, los Rockets notan su influencia y esta semana 7,3 puntos, 4,3 rebotes, 4, perdón, 4,3 asistencias, 3 rebotes y 61,5% en tiros de campo. Pero hay que verlo jugar a este tío. Hay que verlo sí. jugar.
2: Sí, porque realmente semanas como, como esta lleva unas cuantas en cuanto a estadísticas, uh -huh. pero lo importante en según son las sensaciones que deja en cancha. Y a, decías eso de que hay gente que lo pide para titular. Yo tengo mi opinión clara, pero ¿qué, ¿qué piensas tú acerca de eso?
0: Yo creo que no debería jugar titular, pero sí que debería jugar. Bastante. Yo estoy mal. contigo, yo estoy contigo. Falso titular, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo creo yo
2: que le favorece partir del banquillo.
0: Yo también, sí.
2: O sea, le quita presión y ganar minutos, sobre todo, sería lo importante para él. Y me parece que desde el banquillo está aportando muchísimo. Muchísimo, muchísimo a los rookies.
1: Yo, fíjate, yo, yo le veo súper bien. Creo que es de los rookies más preparados que se han visto hasta ahora, de los pocos sí, que estamos sí, sí. viendo, desgraciadamente. Pero si tuviera que pedirle algo, sería... Creo que le falta un toque de velocidad, un punto, ¿no? Es como que a veces va... es un poco más lento gestualmente... De lo, que, de lo que bueno de lo que se exigiría aunque no me parece un problema porque creo que lo solventa bien con sus con sus virtudes que son muchísimas es que
0: mola mucho no También claro que vaya a claro, claro. Lenta. es una cosa que no pero ¿y es no, y, lenta? Y
2: eso se, se va ganando poco a poco claro y lo digo lo digo los
1: como los defecto pero no es algo que esté acarreando hasta ahora
0: no, no, no es algo que,
1: que digas joe, si fuera más rápido estaría jugando mucho mejor no yo creo que por ahora lo está gestionando bien y seguramente mejor en ese aspecto Así que nada, ya te digo, para mí Sengun por ahora es de mis favoritos este año.
2: Lento y... pero seguro, se podría sí.
1: decir. Y entra aquí mm. por una vez, por una vez, sí. Bueno, pues ya que estamos, Diego, mira, me voy a tomar la justicia por mi parte y voy a escoger yo a otro de los dos que nos quedan. Vale, ¿no? y, y voy a escoger a uno que repite, que es Franz Wagner. Bueno, los dos que quedan repiten, pero al que ponemos on fire esta semana es a Franz Wagner, que, que ya lo hemos dicho un par de veces, ¿no? Que nos sigue sorprendiendo, no esperábamos un rendimiento tan, tan instantáneo por su parte. Esta semana lo tenemos on fire a él, porque digamos que ha explotado de alguna forma en anotación, ¿no? 17,5 puntos, 6,5 rebotes, 4,3 asistencias, un más menos positivo de 0,8, que teniendo en cuenta que Orlando ha hecho 0,4 esta semana, pues está bastante bien tener un más menos positivo. Y, y eso, con un partido de 27 puntos, creo, ayer contra Filadelfia, con actuaciones muy, muy, muy serias por, por su parte... Eh, para mí es la gran sorpresa hasta ahora de la camada por sí. porque esté a este nivel tan pronto.
2: De hecho, a mí me parece uno de los candidatos al
1: rookie de año. Sí, de este sí, año. sí. Bueno, no, sea, no vamos a...
0: El... Sin duda alguna. No el...
1: vamos a tirar mucho la, 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 cuidado, la piedra es verdad, es verdad. porque después se viene... Me acabo de, me acabo de
2: dar cuenta ahora. Se viene <risa>
1: algo después que ya escuchará la gente que tiene que ver con eso.
2: No, pero bueno, eh, me parece uno de los tops ahora mismo de... De, este, de esta clase de, de rookies, y sin duda, no solo esta semana, sino su temporada. Es verdad que tiene altibajos, obviamente, como, como todos los rookies. El siguiente del que vamos a hablar, que es Scotty Barnes, también lo, los ha tenido, que es propio de, de ellos. Pero las lo que está haciendo Franz Wagner con las expectativas que teníamos de él es auténticamente locos. O sea, yo sinceramente, viendo. La otra parte de su familia Pues no me esperaba mucho <risa> Las cosas como son
1: Qué malo, tío, qué mala Mala gente Ay.
0: Mira, yo que no me tengo que mojar Después en, en, en eso Que parece que es innumerable de momento Qué feo me, me voy a mojar aquí Y voy a decir que para mí es el rookie del año de momento
1: Cuidado, eh Cuidado. Para mí no
0: lo, lo, digo, lo digo así
1: Para mí tampoco
0: para mí no, pero...
1: Siendo... Bueno, bueno, callaos, callaos, que, que estamos ah, haciendo... Vale, vale, Vosotros estáis pensando en lo de después, pero hay otra cosa que sale esta semana en la Ay, cual tío. hablamos de esto. O sea que, Ay, callarse, callarse. Tío, tío. Diego, acaba con el... No tío. se puede hablar de me nada. Me tengo que callar. Me tengo Mientras, que... Que... voy a mear.
0: Bueno, venga, venga, fiesta, vamos. ¿Tú quieres hacer algo también, Dani? Eh, no sé, ¿te apetece...? ¿Ponemos algún temita o así, en directo? Sí, ¿no?
2: Nos ponemos aquí a freír unas salchichas ahora.
0: Claro, bueno, lo que pasa es que el copyright después nos mata.
2: Bueno, pues sin Pablo me voy a poner a hablar de Scotty Barnes, que venía quizás de, de un momento, de un bueno, de un altibajo, como, como dije antes, un bajón, un pequeño bajón, estas últimas semanas, y ha vuelto a crecer eh, después de volver a entrar en la rotación de, de Toronto, que se perdió algunos partiditos. 18,3 puntos, 7,7 rebotes, 3,3 asistencias, por encima del 50% de tiros de campo. Eh, lo dije en su momento que fue mi apuesta por el rookie del año, de momento está cumpliendo bastante bien uh -huh. en, en Toronto, donde le están dando bastante protagonismo a Scottie Barnes. Y también es un jugador eh, que en este caso sí que se refleja mucho más en las estadísticas, pero como Sengun que hace cosas que no se ven, eh, sobre todo en la parte defensiva, pero... También en también ataque es un, es un jugador, un Chubay player eh, de los que te pocos
0: en la liga. Sí, sí, y los es, que siempre es, gusta tener en tu equipo. Es espectacular, sí. es espectacular también. Deja un par de, ya no de highlights, pero de, de lecturas, de, de hmm. automatismos que, que son para ver también. Pero eh, aún así, vamos, es otro de los candidatos también al rookie del año. Y yo creo que la madurez que está demostrando en Toronto, para mí lo es todo. Yo no estaba preparado para ver a un Scotty Barnes tan, no sé, tan autosuficiente. La anotación está demostrando que, vamos, está callando muchísimas bocas y yo creo que una vez suba promedios de asistencias, va a arrasar con la liga.
2: Yo sabía que, bueno, sabía, podía intuir que iba a ser un jugador muy completo, quizás en la parte de anotación no me esperaba tanto en un principio de temporada, <tose> Pero sí que está, es verdad que estás superando mis expectativas y las de prácticamente
1: todo el mundo. Y las de todos. Sí. Y las de todos. Sí, sí. Pues nada, cuando pues queráis nada. pasamos a... Sí, vamos para las sombras. ¿no? Buena, buena lameada, ¿no? Buenísima. ¿Y las salchichas <risas> qué tal?
2: Bien. ¿Estaban buenas Estaban ¿no? buenas. Vamos a dejarnos de tonterías y vámonos ya directamente <risas> a las sombras. Ha sido difícil esta semana poner sombras, ¿eh?
1: Están siendo difíciles todas las semanas con los rookies.
2: Yo no me de canso hecho, de
1: repetirlo, no me canso de repetirlo. Hay nivel, Ocho, hay, hay alguien nivel, aquí las
2: dejó se de... a la mitad, eh. Se,
1: pongan se y a jugar. Se pongan a jugar a los rookies, señores de la NBA. Por favor, tenemos eso. a Pix del top. un poquito Pix, más
2: Dios Primo, por favor. Te,
1: tenemos a Pix del top ten que no están oliendo la pista. Por favor, pónganles a jugar. Es yo no pido más. No es pido eso? más. No pido más. Voy a abrir yo, porque sí, porque ya me lo guiso, ya me lo como. Y voy a hablar de uno que se estrena en esta sección y es Sir Williams, el jugador de, de Memphis, que curiosamente es uno de los que más confianza tienen en su franquicia, porque está jugando bastante. Pero no te digo, bueno,
2: Sir Williams podría entrar aquí todas las semanas.
1: Ya, ya, pero bueno, o sea, yo no, no soy tan catastrofista con él. ¿eh?
2: No ha cambiado desde el principio Sir Williams.
1: Ya, pero yo, yo creo que yo lo que le he visto en Memphis está bastante bien está discretito sí. está un poco a su lado a no como que no, no interviene mucho en el juego pero pero yo creo que Exacto. tiene o sea yo creo que
2: podría tener un poquito más de protagonismo
1: <risa> tiene 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 cositas yo creo hay que explotarlo ahí hay que decirle que deje de ser tan tímido al pobre por eso también le hemos puesto los deberes no le hemos llamado fantasma ni le hemos suspendido porque bueno creemos que que tiene cosas que puede mejorar Así que nada, estadísticas: 3,7 puntos, 1,7 rebotes. No ha metido ni un triple en toda la semana en casi 18 minutos de juego. Así que bueno, le dejamos esa pendiente para que nos. para que vaya mejorando.
2: El triple, que es algo común en los tres de sombras esta semana.
1: ¿eh? Sí, sí y, él, y él es tirador, bastante tirador, además, Sir Williams. O sea que... Los
2: tres son bastante tiradores.
1: Algunos no más sé, que otros, de... pero sí. No, 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 sé cual,
2: ¿no? no sé con cuál quieres quedarte, Dani, ahora de los dos que quedan.
0: Yo me voy a quedar con, con Kispert para decir que eh, más de lo mismo, más de lo mismo. Parece que no arranca, parece que no arranca, está costándole lo que mejor lo hacía antes y, y fuera de, de ese encaje parece que no, no va a tener mucho hueco en bueno un equipo que, que está mucho más alto de lo que esperábamos y no sé qué deciros, yo la verdad que lo veo mal de o sea, sí. estaban... antes no me preocupaba tanto, pero ahora me empieza a preocupar más porque parece que es algo que, que no es cuestión de dos partidos. Y, y bueno, no sé, algo
2: raro. Realmente, creo que esto ya lo he dicho una vez cuando, cuando entro aquí, pero es que es un especialista que no es especialista en lo suyo. que <ríe> no está siendo especialista en lo suyo.
0: La, la, el, la peor virtud del
2: mundo, ¿no?
1: Ya ves. Este yo, yo he de decir que, ojo, o sea, está mal, lógicamente, el bueno expert. Pero cada vez está jugando más. Esta semana son 11 minutos por partido, casi. O sea, que curioso, curioso.
2: Bueno, ahí vamos con el último al que hemos... Bueno, acabado suspendiendo porque tocaba. Y es Cam Thomas.
1: Le hemos pillado copiando a este, ¿no? Por eso sí. lo hemos suspendido. Un foquito.
2: Cam Thomas, 8 puntos por partido en 18 minutos. Un menos 13 en el más menos en Brooklyn. Y 0% en triples lanzando, diría que 2 por... O una cosa así Pues nada El agitador que se esperaba Que fuese Pues no está siendo lo del todo En Brooklyn Nets Unos Nets que por cierto Están sufriendo este año un poquito estos Bueno, sí, este año en general Y Cam Thomas, eso sí Esta semana jugando bastante
1: <risa> sí, Yo sí. no lo... Yo bueno, ya os lo sabéis vosotros ¿eh? Yo lo quería meter en luces a este Mi duda era este o en Goom. <risa> Porque, a ver, yo.
2: Menos mal que fuiste a Sengú, ¿eh?
1: Pero no me fío mucho de las estadísticas con, con Camp Thomas. Yo lo que le he visto desde que ha vuelto al, a los Nets, que por cierto, metió cuarenta y pico puntos el otro día en la G League. Lo que, le, lo que le he visto desde que ha vuelto a los Nets es como. O sea, yo le he visto guay, como. Eso, un agitador, como decía Diego. Sí,
2: con, con sí, personalidad. Pero, pero con no personalidad. está teniendo aciertos.
1: No, no al, claro, es. el tema es ese. Al final entra aquí porque tiene que entrar alguien. Pero yo no creo que sea una sombra. Como tal, ¿sabes? Ahí está mi, ver, esa verdad, es mi declaración. Yo,
2: yo lo hubiera puesto en deberes, pero es que no había.
0: Ya. Y, bueno. y, y nos Entonces... estamos poniendo tremendistas y diciendo eso, que Kisper es preocupante también, pero este año, yo lo digo, parece que lo digo en todos los programas, pero el nivel que hay, o sea, para mí es acojonante. Yo digo
2: una cosa, para mí podríamos poner a los tres en deberes, pero.
0: Sí. Es, es que está tenemos muy que, difícil. Tenemos está que muy pensar difícil. estas cosas.
1: Está muy difícil el. El entrar en sombras y en luces Sobre todo por eso, porque los chavales no juegan Y así es imposible Es imposible, amigos
2: Bueno, luego tienes a Herbert Jones jugando eh, 31 <risa> puntos por partido pero... no 31 puntos, puntos
1: ojalá eh,
2: 31 minutos por partido, pero eh, No le dan balones al pobre
1: Treman <risa> también, ¿no? Otros buenos, Que siempre juega mucho, pero que no
2: Sí, o que la coma uh -huh. Pero bueno, deja mejores sensaciones Treman
0: sí La verdad es que sí Cuidado con meterse con Oklahoma ¿eh?
2: Exacto. Que, van, no, 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 que van a traspasar por,
1: no. Que van a traspasar por John Wall ¿eh? Un respeto
0: <risas>
2: <risas> Pues nada Dicho esto, vámonos a Mi sección, vámonos ya directamente a Rolling or Falling Bueno, pues vamos allá. Esta semana se me ha complicado un poquito también ¿eh? la, la cosa. Está, está difícil. ¿eh? He tenido muchas dudas. Y veréis ahí algo que medio repetido, pero bueno, tocaba. Esta semana tocaba. <risa> Esta eh, semana
0: yo creo por... que, que, que no se me va a bajar la sonrisa ya.
2: No, ¿eh? Parece <risa> que no. Empezamos por abajo, en el rolling, en los jugadores, equipos, para lo que sea, que, que suben, que sube su TikTok. Y vamos a hablar un poco de los backs, porque creo que son siete seguidas ya, o no, ocho seguidas, perdón, para, para los backs, desde, desde esa vuelta, sobre todo, de, de la plantilla, porque Grujol eh, y volvía también Chris Middleton, y los backs empiezan a ser eh, ya ese equipo que ese equipo temible que fue el año pasado, creo que ya están cuartos en el, en el este, y nada, básicamente los backs empiezan a recuperar esa esencia del equipo que fueron el año pasado y que les lleva a ser campeones, y poco a poco están subiendo escalones en esa conferencia. Este uh -huh.
1: <risa>
2: seguimos con eh, un jugador que me ha sorprendido para bien en estos últimos partidos, Cuidado,
1: que es Daniel Russell.
2: Gracias. Que parece es que hijo. parece eh. que Minnesota, en general, desde que Dani habló de ellos, sí. pues ha picado un poco
0: para arriba, eh. Que hablen para mal de ellos.
2: ¿eh? Exacto. Hablamos muy para mal y Minnesota ha empezado a hacer algunas cosas bien que les está llevando a estar en playoffs ahora mismo. Bueno,
1: llevan 7 de 8, creo. Ahora Pupa mismo. Broma.
0: Creo que no han ganado 7 Lo de, este de los últimos 8. 7 eh. de los últimos 8. El, 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 el,
1: eh. el final de partido de, de, de Angelo Russell contra Filadelfia el otro día... <ríe> Es un escándalo espectacular. Y sobre no, pero todo en general vi... la semana. Sí, sí, pero el otro día, ese fue el más sonado porque fue cuando ganaron en la, en la prórroga. En la doble sí, sí. prórroga, perdón. Sí. Y, y, y es, es curioso además porque venía de un partido malísimo. Terriblemente malo. Y llegó al último cuarto y empezó a anotar como un poseso. Expulsaron a cat y siguió anotando como un poseso. Y al final Minnesota se llevó a la victoria también, en parte gracias a Anthony Edwards. Pero porque este tío se volvió loco desde el triple.
2: Y, y es eso, eh, un acierto tremendo desde el triple, eh, siendo incisivo un jugador que, que deja atisbos de lo que fue, por lo menos en estos últimos partidos, y vamos, Minnesota, mmm, ya sabemos que es un equipo que puede pasar cualquier cosa, pero que esté en playoffs a estas alturas de temporada, a mí me sorprende, y eso que yo lo, po poco más y los pongo dentro de playoffs, en mis predicciones, pero... <risa> pero muy bien Minnesota y muy bien Daniel Russell esta semana en anotación, en producción ofensiva sobre todo y sin descuidarse del todo atrás algo que se le agradece nos quitamos sí, bastante, el sombrero bastante eh, pues nada, ahora si quieres Dani puedes hablar tú, ¿no? un poquito
0: Te, lo, lo vuelvo a repetir si queréis eh. el tema de boot es espectacular yo, ¿qué, ¿qué queréis que os diga? estoy contentísimo con este hombre eh, ya digo si quieres, me las guiso yo. O sea, no me las guiso yo, pero os voy a hacer una... Eh, hablando de los Rockets. ¿Qué opináis del famoso vídeo para el triple doble? de? <risa> te lo Kevin iba a preguntar Carter al final, <risa> final. Te lo iba a preguntar al final. ¿Qué, qué Quiero opinabas? saber vuestra opinión. Eh, pero lo ha hecho. ¿Come? A mí,
1: mira, a mí no me parece mal. Las cosas como son, ¿eh? Hay mucha gente que dice que es una patraña, que es una tontería, que no sé qué. Oye, los Rockets están como están, tienen que alegrarse por cosas como sí, estas. Exacto. Y, y ya está. A mí me parece bien. Ya está. No es una falta de respeto porque van ganando de 20. Y si, vale. si, es, una, si es una falta de respeto, haber atacado el rebote ofensivo, los otros. ¿Sabes? Venga. Bueno, o sea, claro, <risa> claro. Claro, claro. Mí, a mí me parece bien. Que se, que se alegren con lo que puedan ahí en gesto, claro, es, es
2: que son esas cosas que hacen el equipo, al fin y al cabo.
1: Totalmente. Claro, hombre, claro. Y además teniendo claro. en
2: cuenta que Michael Porter Jr. o sí, Michael No, eh, Kevin Porter Jr., perdón. Eh, es un jugador que se le puede ir la olla en ciertos aspectos, pues tenerlo contento igual pues va por el buen camino, chaval
0: <risa> igual salva más de... que una taquilla, ¿no? sí,
2: sí. alegría, señores
0: yo, es que, estoy... yo es que para mí ese es el argumento o sea, estas cosas, más que porque mucha gente dijera que es un circo esto, que no sé qué estas cosas hacen el equipo, ¿eh? y más y más con chavalines jóvenes, que en vez de cogerse el rebote para asegurarse una estadística más, para jugar medio minuto más en el próximo partido, pues le dan el rebote a su compañero que tiene la misma edad, ¿sabes? Esto, para mí, eh, vamos, yo contentísimo de esto, los Rockets hace poco lo subieron a Twitter, eh, hay, que, hay que alegrarse por estas cosas, hombre, no seáis tan amargados
2: bueno, eh, para comentar un poquito yo sobre, sobre estas dos opciones que la primera es Boot y la segunda son los Rockets eh, nada, de Boot poco que decir porque realmente está poniendo unos números espectaculares y un nivel de juego espectacular y de los Rockets básicamente los pongo aquí en el top para anotarme el punto de la semana pasada que
0: <risa> perdí
2: una victoria para ellos llegó, lo que pasa es que llegó en forma de 3 y bueno, bien, ahora que sigan perdiendo y number one pick el año que viene Y están contentos, ¿no?
0: Sí, una cosa te voy a decir, Diego ¿Por qué no pides una victoria para tu...? Bueno, no. una no, varias una si pides una Porque victoria le gusta si sufrir
2: Te perdemos, seguro le gusta creyendo.
0: flagelarse a no, es
1: que Diego me
2: vale, me gusta... Puedo pedir 50 victorias, que no llega ninguna
1: Ahora mismo Pide, pide, pide Diego que sea. no traspasen al Lillard Y le cortan mañana Le Se cortan, no sé le hacen buyout Vamos para las negativas, ¿no? Para el fail. Vamos para pa las, ¿no? pa las
2: negativas. Aquí oh, poca idea también, eh, tuve. La verdad. Bueno.
1: Uy. Semana hay una difícil. que repite por ahí, ¿eh? Semana difícil.
2: Sí, hay una que repite, pero no por el mismo tema, ¿eh? Bueno, o sea, vale, sí, vale. pero no. Sí, pero no. Cuéntanos. Eh, cuéntanos. Empezamos con los nets. Mm, a ver, los nets van primeros. O sea, no deberían estar aquí. Pero realmente los meto aquí por esa sensación de run-run que se está generando al, alrededor de, del equipo. El otro día se abucheó, bueno, el otro día varios partidos se abucheó a James Harden. Eh, en relación a eso empezaron a salir, bueno, todas estas noticias. Nada, todo esto viene a, vengo a decir a que quizás los Nets eh, se están autodestruyendo a sí mismos. No sé Cuidado. si compartís esta, esta visión, pero el mal nivel de James Harden, Unido al tema Kyrie Irving, que, a ver, no estoy diciendo los Nets como organización, sino hay un cúmulo de cosas que se están juntando para que estos Nets no sean tan favoritos como deberían ser a estas alturas de temporada, aún sin Kyrie Irving. El tema de los abucheos de Harden, ahora se está hablando mucho de, de eso, de que también se habla de que Philadelphia está al el acecho, Daryl Mori, etcétera. Me parece que son ese tipo de cosas que acabaron destruyendo a los Lakers, que podrán acabar destruyendo... Bueno, a los Lakers el año pasado, me refiero, perdón. Que pueden acabar destruyendo a estos nets y no es un tema con el que deban estar pues contentos en, en el equipo de Brook
0: Yo, mira, es que esto va a sonar de tontería, pero el otro día estaba pensando yo en mis cosas y de repente digo: Hombre, pero si los nets, o sea, Kyrie Irving está en los nets. Sí. <risa>
1: <risa> Me y, pasa. Eh. Pero
0: fue totalmente así: en plan de. Pero es que, verdad que está en el equipo. Y, y mi razonamiento fue. Que yo creo que no lo necesita.
2: Yo lo dije en su momento, que no lo necesita.
0: O sea, sí que si viene, pues eso, pues eh, hombre, es un salto y tal. Pero es que... Mmm, bueno, las sensaciones que han dejado los Nets esta temporada han sido muy buenas. Durant está completamente loco. Está mal de la cabeza y lo hace todo bien. Y, y me, me da la sensación de que la presencia de Kyrie es como... Bueno, pues, no sé, pues Kyrie está en el equipo. Es que, no. realmente, con que Harden recupere mínimamente sí. el nivel que
2: dejó el año sí. pasado, o sea, no te digo en el que se meta 40 puntos como hizo el año pasado por partido, pero que esté por los 25-27, con sí. el nivel de asistencias que está dando, eh, los Nets ganan pero todos si... los partidos de calle. Pero si con son Pati buenísimos.
1: Y... Si, si son están ganando, es que es están ganando partidos por inercia. Yo, que me pongo, yo me pongo partidos de los Nets y en todos. A mí no, no No, 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 En todos los que me he visto, incluido el que vimos en directo, Diego, la sensación al ver a los Nets es que están dando asco. Y no sé cómo ¿Sí? hacen, pero ganan siempre.
2: Es que a mí me aburro ver los partidos de los Nets.
1: Es como, es como qué? joder que mal juegan los Nets. Y ganan <risa> contra los Caps. El es último que partido el... que me vi fui contra los Caps Los Caps, eh, todo el partido eh, a un nivel increíble, Garland, Ricky, no sé qué, aún jugaba a Mobley, pum, 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 los Nets dando un asco tremendo y al final ganaron en el último cuarto. Es que
2: sí y, y pueden ir perdiendo todo el partido que en 5 minutos te remontan. Claro, claro, de 20, claro. 20 puntos nada, Los remontan. Sí, sí,
1: Se están poniendo la zancadilla ellos mismos. No sé si habéis visto también sí. que bueno, a Blake Griffin le van a hacer un Kemba Walker también. También <risa> ha salido por ahí la información de que está fuera de la rotación también. Yo que no no, no entiendo. va a jugar. No, no va a jugar. A ver, a no mí está teniendo no. un buen año. Yo lo voy pero... a decir ahora,
2: el que no me está teniendo un buen año, pero no me pega nada en, en Brooklyn, es la Marcus. Ya ves. Y, y no estás jugando nada mal realmente pero no pega nada en, en esa plantilla y en este roster
0: es que además los nets es eso o sea vale siguen o sea arrasan pero es que no molan nada este año no pero nada <risa> total, total. pero nada o sea, y fuera, además fuera, es fuera, esto, fuera de durán
1: lo único que, es... que tienen es que es que son exageradamente talentosos claro exageradamente es que, es lo que, buenos, que dice ¿eh?
0: Pablo o sea se pegan contra equipos está. contra los caps que este año la verdad que son súper chulos súper entretenidos de ver y los nets es como vale pero no le hace falta nada los Nets es lo que digo o sea el tema kairi vale sí muchos problemas con kairi no sé qué tema vacunas se seguirá quejando y tal pues queda igual es que da igual por cierto no sé, kairi irving es... estará entrenando yo qué sé qué está haciendo kairi irving no lo sé no tengo ni idea yo de me da miedo, eh, me da miedo
1: preguntar ¿Qué está haciendo Kyrie Irving ahora mismo?
0: Kyrie Irving sigue vivo, incógnita
1: Siguiente, siguiente, por favor vamos al... vale,
2: siguiente, <ríe> eh, siguiente. Quería traer un jugador aquí El primero que se me iba a la cabeza Fue Duncan Robinson Y más, viendo su partido de ayer Pues Cuidado. directo para, para aquí Ayer un 1 de 9 en triples Que es su especialidad, claro está Y lo comentábamos La semana pasada en el directo Duncan Robinson no está Ni cerca de del nivel, no del año pasado, porque el año pasado también fue bastante regulín la temporada, sino del nivel que le hizo pues ser el jugador que se espera de él. Eh, sobre todo esa temporada, pues la de la burbuja, la de las finales. Y, y entra aquí
0: porque a ver si uso mi gafe para que vaya un poco bien, básicamente. Sí. Sí, sí. Eh,
1: dato curioso que os quería sol soltar. Eh, hablando de Duncan Robinson. He leído hoy en Twitter, alguien subió una captura de una noticia que ponía eh, los podcasters mejor pagados del mundo. Y el primero ponía Duncan Robinson, 90 millones. Vale, vale, muy bien.
2: También ya os está. digo una cosa. Eh, Duncan Robinson creo que mantiene su récord de, de un triple mínimo anotado por partido. Que para no. lo mal que lo está haciendo, por lo menos mete uno por partido. Sí.
1: Bueno, deja como, como lo de los 10 puntos de LeBron, ¿no? Que lleva <risa> 2.500 millones de partidos metiendo 10 puntos, como mínimo. Pues es lo mismo. Premio de consolación.
2: En siguiente posición, eh, la, la segunda empezando por abajo, eh, Orlando Magic. Menudo desastre. De... <risa> Ahora se lesiona Jalen Sacks. Eh, Cole Anthony. Eh... El cual no nos ha partido esta, esta semana y nos ha jodido a Lani y a mí. <risa> y a mí también. Junto a, mí también. a Jokic, también. Dos ceros en el equipo titular. Ah,
0: sí.
2: eh, bueno, lo único bueno de Orlando Magic, Fras Warner. Y ya está. Sí, sí.
1: sí Pobres Magic. que eh. Yo creo que tenemos que dejar de meterlos aquí. Ya sabemos que son malos. Ya está. Yo creo que... <risa> vale, ya <está. risa> en... No sigo. En, no, en estos rankings y en, y, en, y en la parte del equipo malo que solemos poner bajo el foco, no podemos poner ni a Houston ni a
0: Orlando ya. Hay no que, eso. Eh, no que puede ser.
2: Y por último, eh, vuelvo a decir, como la semana pasada, no son, una, no son unas guitarras, son unos guantes de boxeo. Viene dado a que esta semana hubo dos partidos que reeditaban esos dos encuentros, el Detroit Lakers de la peleita con LeBron y Stewart y el de ayer Denver, Denver Miami que acabó ganando Denver bueno pues que se nos vendieron un poco como los mejores partidos del año y realmente el de los Lakers fue una virre de partido <risa> y bueno, el no, de ayer casi le aliamos
1: al final cuidado.
2: el de ayer no lo he visto pero fueron los hermanos Jokic y ya o ahí sea, se
1: defiende no a ver
2: no me esperaba Miami. que se peleasen obviamente pero un poquillo de chichilla el partido, es que a Diego ¿no?
0: se le ve decepcionado, ¿eh? A Diego, sí, Die Diego yo, yo está
2: un poco, a favor a de
1: que se metan de hostias. Sí,
2: no, no, no que se metan de hostias, pero darle un poco de emoción, coño.
1: Claro, claro. Que le que que les se escupa sea, un o sea, poco. Lo
2: vendieron bien, lo vendieron bien el partido, pero luego a la hora de la verdad… Oh, nada. O sea…
0: Un este tema también lo metes aquí para ver si repunta no para las semanas siguientes sí. claro claro, claro. La sema... <risa> esta semana va a haber de palo
2: no, no que no haya hostias esta semana pero claro. pero si pero, pero, que, pero que haya algo no que haya donde, algo. Donde, esto de de
1: <risa>
2: que haya chichilla
1: chichilla qué es chichilla sin que se pegue? <risa> que el
2: partido sea emocionante ah bueno Vale, vale. Que intenso.
1: Eso. Intenso, sin violencia, ¿no? Sí. Sin violencia. Pero vale, vale.
2: Que por eso, que por eso.
1: Ya ver, lo cancelamos. Que
2: digas tú, esto puede ser un partido de finales de la NBA <risa> en la que se están jugando, no sé. Vivir. Vivir.
1: <risa> pues, pues venga, pues ya no cancelamos a Diego. Bien argumentado. ¿Ves? Eh, nada más, ¿no?
2: No, un ah. poquito más, por mi parte. Y ahora nos vamos eh, a pegar, tú y yo. Pues nada, nos vamos al cara a cara ahora, bueno, ya diremos lo que es
1: y ahora es cuando nos pegamos yo y Diego
2: ahí estamos eh, no hablé porque no sé por qué el Canva no se me actualizó, entonces, pues, pues un poco de Me la comí. Problemas bien. de
1: producción, no pasa nada.
2: Correcto. Eh, Nos lo vamos a pegar en el cara a cara.
0: ¿Y sí, qué tenemos que, hoy? Dani, que lo presente, con... claro.
1: Que haga Dani de presentador de maestro de ceremonias, ¿no? Uh
0: -huh, un placer. Eh, hoy. Diego y Pablo porque ya sabéis que eh, bah, seguimos esto un poco de orden ¿no? las otras semanas estuve yo participando ahora le toca a Diego y Pablo en esta sección en la que uno defiende una postura otro defiende otra un, una afirmación es lo que, lo que hay que negar o afirmar en este caso es Frank Wagner el rookie de Orlando Magic es el Dark Horse en la carrera por el rookie del año esa es la afirmación ahora vamos a ver quién está a favor y quién está en contra
1: sorteemos Estoy nervioso, eh.
0: ¿Sorteas tú, Dani? Sortea ya.
1: Yo tengo claro cuál quiero defender, eh. Diego ya se mojó antes, yo no dije nada. A mí,
2: a mí, sinceramente, mmm, me da igual cuál defender.
1: Ya, vale, a, bueno. mí un poco, a mí un poco también. Pero la sí que suena semana... que,
2: los, que los argumentos para ambas ya. son un poco interpretables, ¿no? Sí. O sea, que puedo <ríe> usar el mismo argumento para cualquiera.
0: Sí. ¿no? Ya ves, eh. Sí,
1: sí. Ya ves, la de la semana pasada era mucho más difícil que esta. En, en sí. algún caso,
0: la de Lebron ah, esta. Sí, 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 está con trampa Bueno, pues el que salga va a ir a favor Venga, Dani. Y el otro en contra Va, va, va Diego va a estar a favor de que Franz Wagner es el Dark Horse en la carrera Por el Rookie del Año y Pablo está en contra
1: Perfecto Pues bueno, cuando va. queráis No sé si quiere empezar Diego, empiezo yo Vamos a
0: poner el reloj por Lo ahí que tú quieras. qué salió? ¿Quién salió el Dani? ¿Quién salió el cronómetro? primero? Diego Vale, pues empieza Diego, venga. Vale, Diego, cuando por estés ejemplo. me dices y, y le damos. Yo estoy. Vale, pues 3, 2, 1, allá.
2: Bueno, pues os voy a defender que Franz Wagner eh, es el Dark Horse en la carrera por el rookie del año de, de este año. Básicamente, bueno, es verdad que ha salido una posición alta, número 8, pero estaba fuera de ese top eh, 5. Vamos a dejarlo en un top 5, que eran pues quizás la creme de la creme de, de esta cámara de draft, de estos rookies. Y realmente, porque no teníamos, a pesar de ser un top 8, una pica las expectativas sobre Franz Wagner eh, no eran para nada, pues no eran ni, ni mucho menos lo que, lo que nos está mostrando hoy en día. Y, y es un jugador que está eh, superando esas, esas expectativas, pero por, por, con muchísimas creces. Eh, también es un jugador que ha, que ha caído en un equipo, Orlando Magic, en el cual es el líder absoluto, en el cual eh, ahora mismo hay un jugador, o sea, hay otro jugador de este, de este mismo draft, que es Jalen Sachs, que salió por delante de él y que está jugando mil veces mejor que Jalen Sachs, eh, que está superándolo, que de hecho eh, por el momento para mí es mejor rookie de, de ambos para, para Orlando. Y un poco estos son mis argumentos para que Franz Wagner pues, sea el Dark Horse, porque no se esperaba que estuviera aquí, eh, hasta, tampoco a estas alturas, eh, quizás más para adelante se podía esperar que, que diera este nivel, pero no, no ahora mismo y, y es totalmente un Dark Horse para, para la carrera del bloque del año.
0: Pues perfecto, justo en tiempo. Venga, Mejor
1: eso
2: imposible.
0: suma
1: puntos, espero que no. ¿eh? <risa> espero <risa> que
0: no. No son, de momento no son.
1: Estoy ready, cuando quieras, Dani.
0: Pues tres. 2, 1, vamos. Querido Diego,
1: eh, no sé si te has dado cuenta, pero el alegato era Dark Horse, no sorpresa. Claro que Franz Wagner es un rookie sorpresa, pero yo no creo que sea un tapado en la carrera por el rookie del año, porque está más que destapado. O sea, es un tío que no, no puedo decir que esté tapado porque está ahí, está en la conversación está con nombres como Scotty Barnes está con nombres como Eva Mobley, está con nombres como incluso Chris Duarte, que puede ser más un Dark Horse que él pero la realidad es que es de lo mejor que hemos visto en los rookies hasta ahora esta temporada, el, el jugador alemán y, y es eso sobre todo es una sorpresa, claro que es una sorpresa desde aquí mismo hemos dicho que no esperábamos este rendimiento, pero ahora mismo es el más maduro de la clase eh, es uno de los que más recursos tiene, es un jugador que aunque no esté influyendo con victorias en su equipo tampoco se lo podemos pedir a un rookie y sobre todo que está demostrando mucha personalidad y mucha influencia en ambos lados de la pista, es un jugador muy versátil, brazos largos, eh, es alto estamos viendo también, esta semana lo hemos visto precisamente, que está aumentando sus números de anotación está siendo un jugador mucho más productivo en la ofensiva, mueve bien la pelota, rebotea eh, tiene buenos porcentajes. La UNDE, incluso que le hemos visto hacer algún mate. Espectacular. Yo creo que Franz Wagner. Estoy en contra de la afirmación. Porque está por encima de la denominación de Dark Horse. Yo creo que ahora mismo es de la terna. De, de los tiempo. que están peleando. Y está a ese nivel.
0: Muy bien. Pues los dos alegatos. Fantástico, fantástico. Uno a favor, otro en contra. y a Voy ver. a poner la encuesta. Vamos a ver. Claro, a ver, cuestión, vamos a ponerlo.
2: A ver, yo creo que está claro que ganó Pablo. ¿eh?
1: La pongo yo. No <risa> Joder, puede no ser.
2: Bueno. Diego. Sí, sí, sí. O sea, Ayer, no, Diego, no por, un, por un lado, era el la alegato fácil.
1: No, no, no. ¿Por qué? Sí, sí. Ah, no, bueno. Diego, ah, no, no, Diego, Diego, no Diego, Diego hace dos mucho minutos más vendible.
2: No, no. Hay, Diego, que, hay, que, hay, que
1: Diego... hay que asumir. Diego hace dos minutos. A mí me da igual cual defender, no sé qué. Ahora. No, no, la o sea, alegato fácil. O sea, esto es esto
2: para. Pero en verdad, o sea, si lo piensas, es el alegato fácil, el que más oportunidades de salida tienes.
0: Pero, Diego, a ver, lo que no puede ser es que se abajo tu candidatura antes de votar. Tienes que dejar que haya… No, Diego, hay que… Pero hay que asumir, que... no. hombre. Yo no lo veo tan claro.
2: Yo no lo veo tan claro. De hecho, no te, hacía, no te hacía falta ni decir lo que hacía bien. Bueno, el el bueno. Franz <risa>
0: Bueno, ya veis, no hay pelea en las pistas, la hay aquí
2: Para mí, hay que decirlo No es un Dark Horse eh. o sea mi Para opinión mí rara. tampoco
1: eh O sea, yo el argumento que he defendido Es el que creo, o sea, es el que yo creo Yo ya o sea, sabéis lo que la, dije la así que... Sí, tú ya te has mojado eh, Gente
2: Hostia. ¿Quién creó la encuesta? Yo ah,
1: estaba ¿Quién? una? No hay Nadie votando, venga, gente Voten ahí, voten Solo <ríe> votó una persona Muy mal
0: como bueno chicos,
1: pues nada, mientras vamos a vamos a irnos poniendo aquí nuestras caras en grande Un poquito que decir
0: nos...
2: hoy
1: Nos vea, no sé si hay algún tema más que nos haya quedado fuera que queráis comentar
0: No A mí no. que bueno, se me ocurra, tampoco el, el, no sé. La sorpresita esta que soltaste por ahí, ¿no? ¿Qué sorpresita? La de que ah, vamos ajá. a hacer algo
1: El episodio esta semana Cuidado
0: sí. Aún no, sabemos. no sabemos cuándo se va a subir, claro. porque estamos pendientes de una cosa.
1: Pero, bueno, hay muchos eh, canales y podcasts que lo están haciendo ya y no podíamos sí. ser menos copiarnos una vez más el contenido. Claro, copiando <ríe> contenido de los demás. Y Contro haremos C, v. Dura... <risa> haremos durante C, esta C, semana C, nuestros premios del primer cuarto de temporada. Tómalo. Pum. Cuidado, ¿eh? Premios de jugadores, son Así que... Ya,
0: que... ya que estamos aquí tal esperando, eh, no sé si sabéis cómo lo vamos a... Hacer, en plan, vamos a votar cada uno, vamos a poner en...
1: No, yo creo que haremos como las predicciones, ¿no? Cada uno que diga los suyos. De ah, vale, sí, también. Interesante. Y, y perfecto, y debate, y yo le escupo a Diego, Diego me pega que está agresivo, y... de todo de No todo. traigo
2: a los hermanos Jokic.
1: <ríe> a los hermanos Álvarez, cuidado. Y, y eso. Hay que decir también que estamos trabajando más charlando para quien sabe para quién sabe cuándo, ¿no? Pero Cuidado. eso está aún en, en proceso. Y poco sí. más. Por mi parte poco más. Eh, agradecer como siempre a toda la gente que nos escucha, que nos ve en directo, que, que nos que nos da like y que nos da dislike. Y, y nada, y nos vemos en el próximo
0: podcast. Chao, chao. ¿Dani
2: algo que decir?
0: Eh, mi alegato va a ser que os recomiendo A todo que vayáis a ver eh, la serie De Ojo de Alcohol. Y, y nada, no, poco más, gracias por, por pasaros por aquí No, hombre,
1: no, ¿Vas no es si la silla es... del driver la silla del driver, hombre
2: Pues nada Muchísimas gracias a todos los que os habéis Pasado por el directo, a los que nos escucháis Desde plataformas y como siempre os digo Nos vemos en la
0: próxima As we I don't believe it. Five seconds in. No, but but that was <laughs> uh, But that's
1: Do it now for the The wait has ended
0: after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house! I am just on the journey,
1: then I'm just going to say.